Buenos días, buenos días, buenos días, bienvenidos todos, ¿cómo están? Disculpen esto, pero es que yo odio tener los lentes sucios. Hoy es jueves 30 de noviembre del año del señor 2023, son las 8 y 9 de la mañana y arrancamos Café La Posta. 30 de noviembre, por cierto, ¿saben qué día es hoy? El día del cumpleaños del presidente ah. Daniel Novoa Sin. Eh, bienvenido, Javier Montenegro. Yo no sé si tengo los, los lentes limpios, pero... Los dientes, no sé, no, pero los, los, los dientes, lentes se ven limpios. El, sí. el café, el café los tal lentes vez se no. ven limpios, sí. Pero sí, hoy es el cumpleaños del presidente. Feliz cumpleaños. Pues, ¿qué, qué bacán celebrar en Carondelet. Bacán. Sí, ¿no? es, es, alguien que seguramente ha festejado su cumpleaños en todas las partes posibles. Ahora, edición Carondelet. Así que feliz cumpleaños de parte de Oye, todos. Oye, Guillermo Lazo también celebró su último cumpleaños en Carondelet. El 16 de noviembre. <ríe> él, él celebró 29 meses que era presidente. Entonces claro. ya. Y hoy, y hoy es mi cumpleaños, además. Y va a celebrar también que se salvó del juicio, ¿ah? ¿eh? Porque no, no va a haber. Va a haber una resolución que diga, usted es mala onda. Pero eso ya se sabía. Sí, y de todo este show de gana. Bueno. Estamos llenos de shows de gana. Porque la, la, la vicepresidenta salió, hizo una rueda de prensa que a mí me pareció muy eh, bien hecha. Y ahora ya está haciendo el show de recorrer medios y no aceptar la invitación a este. Y eh, a decir cada vez diferentes versiones. Ahora ya dijo en CNN que traicionó. A 5 millones de ecuatorianos, Daniel Novoa. Está bien. En Teleamazonas dijo que no hubo invitación para el almuerzo, pero eh, Milton Pérez le sacó un video el día del almuerzo donde le dice a Alejandra Boada, sí, sí me invitaron. Entonces ya, puro show. Este es, este es, puro show. ¿Saben qué no es show? Ecovis, que tiene 20 años de experiencia en el campo tributario. Los mejores de la auditoría, impuestos, contabilidad, consultoría. Ecovis es firma miembro de Ecovis International y en pantalla aparecen sus contactos, redes sociales, teléfono, correo electrónico y página web para que tengan el respaldo y la garantía de los mejores. 20 años de experiencia en temas tributarios. Confía en Ecovis. Todo lo demás es puro show. Anderson Moscato. Ok, ahora sí. Los veo con otros ojos. Mi corbata siempre está chueca. Yo, si alguien algún día me da un curso de cómo hacer nudos de corbata, se lo agradezco. Siempre cuento esto sobre mi padre, me, eh, no me quiso enseñar a hacer nudos de corbata porque no tenía paciencia. Entonces, cuando yo me fui de la casa, ya a, a casarme con la Moni y toda la cosa, me dijo, a ver, tráeme todas las corbatas y me dejó todos los nudos hechos. Claro, sí. Y entonces yo me las sacaba con extremo cuidado para no dañar el nudo, pero ya, pues ya me compré corbatas nuevas, mi padre murió hace eh, más de un año y ahora sí estoy jodido. Entonces... Moraleja, enséñale a tus hijos a hacer el nudo de la corbata, porque luego llegan a los 32 y no lo saben. Bueno, hay muchas cosas pasando en el país, como lo dice don Javi Montenegro, editor y gran jefe de la posta. Oye, ¿por qué Javi lo pone en grandote y a mí me ponen chiquito? Soy más gordo. Ah, ya, ok. okay. <risa> es, es brillante la respuesta, muy rápido, estás, estás veloz hoy. Y la vicepresidenta está pidiendo seguridad para irse a Israel. Eh, a Tel Aviv yo no sé, la verdad eh, Tel Aviv, nunca he estado en Tel Aviv dudo que sea más peligroso que Guayaquil pero, cada uno pide lo que quiere ay mira, ahora, ahora estamos igual ah. ay, que bestia Jarrín como resuelve todo, es rápido Jarrín rápido y furioso ah, ah Piedrita, gracias Piedrita gracias gracias okay. Jarrín por enseñarle a Piedrita gracias, exacto, gracias <risa> Además de la vicepresidenta, el juicio político, en estas cosas raras en las que se mete la política, bueno, ahí discutirán, debatirán si es posible, si no es posible. Bla, bla, bla. Yo creo que es legal, 
los constitucionalistas respetables de este país dicen que es legal, pero creo que es totalmente impertinente dedicarnos ahora a un juicio político a una persona que ya ha sido juzgada por la historia y que pronto será juzgada por los tribunales. Además de eso, había algunas cosas, ¿no? El, el señor Sebastián Corral demuestra lo bueno que es ser ministro en este país. Hoy les vamos a detallar eso. Ustedes sigan sumándose a esta transmisión. Vamos a mostrarles la declaración juramentada de Sebastián Corral cuando entró de secretario de la administración en el gobierno de Guillermo Lazo y la declaración cuando salió. Para que veamos si fue un buen negocio. ¿Cuántos fueron? ¿Nueve meses? ¿Mm? Nueve meses. Gran negocio. Ustedes quédense aquí, compartan esta transmisión, denle like, porque hoy les vamos a mostrar el negociazo que fue ser Sebastián Corral en Carondelet. Y dicho esto, en caliente. Llega a Quito, Ecuador. El show más impresionante del planeta. Diners Club presenta Roger Waters, la leyenda de Pink Floyd. Sábado 9 de diciembre, Estadio Olímpico Atahualpa. Por primera y última vez en su gira de despedida. Aforos aprobados. Nuevas localidades disponibles desde 35 dólares. Cómpralas en buenplan.com.es. Punto de venta físico CCI. Roger Waters. Es ahora o nunca. Auspician BYD, Build Your Dreams. JW Marriott, Gran Comercio y Metro. Invita a Alcaldía Metropolitana, Quito Renace. Una coproducción de Gemedios y Movement Site Concerts. No sabes la última. A ver, vecina, cuénteme el chisme. No es ningún chisme, es una excelente noticia. Luego de 12 años en IES, compró 123 ambulancias. No le creo. Qué bueno, ya era hora de que cambien todas esas ambulancias. Vamos a contarle a todos los vecinos. En el primer semestre de 2024 llegarán 123 ambulancias al servicio de los asegurados. Atención de una y sobre ruedas. Y es a tu servicio. Como les comentábamos, todo es puro show y un show especial. Es este 9 de diciembre en el Estadio Olímpico Atahualpa. Es la gira de despedida de Roger Waters. Roger Waters, el vocalista de Pink Floyd, se despide de los escenarios y Quito es una de sus paradas. Ustedes pueden adquirir ya sus entradas en buenplan.com.es. Hay muy pocas localidades. Porque yo tengo gente que me escribe como, no tengo entrada. Ajá. Nosotros hicimos un, un giveaway en las redes sociales de la, de la ¿Un posta. Qué? Un giveaway. Oh, ¿Y eso en español qué significa para los que no manejamos el Un inglés? sorteo. Ah, ya. <ríe> y eh, ya, ya entregamos la... Ya dimos el nombre del ganador, así que ya tenemos eh, nuestra cuota de, de vencedores. Además, hoy, hoy en las redes sociales de la Posta, ustedes súper pendientes, vamos a realizar un Espero, sorteo. Pero antes de eso vamos a realizar un sorteo en mis redes. Pero también en las redes sociales de la Posta. Sí, pero primero se va a saber los ganadores de mis redes. Porque yo hice el sorteo ayer. Vamos a hacerlo más adelante, ¿ya? Sí, sí. Y, luego, y, nosotros y, estamos hablando como si... Pero aquí te tenemos la audiencia. ganadores. Así. Ya tienes todos tus ganadores. No, los voy a escoger aquí en directo. Si no, ah, es amañado, pues. Bien. No es, bien. Es, esto es trampa. Es trampa. Voy a pedirle... ¿Tenemos un camarógrafo en el estudio? No, pero está Nando. Bueno, pero Nando, de ahí tú coges la cámara y le haces zoom y, y escogemos quién es. ¿Ya? Porque eh, vamos a escoger ganadores para... Que asistan a la presentación del libro El Gran Padrino de Anderson Boscan y Mónica Velázquez. Vamos a tener Quito cuatro y sorteos. Uno en las redes de Anderson Boscan, uno en las redes de la Moni, uno en las redes de La Posta. Y un sorteo especial de los fieles de Café La Posta. ¡Ah, qué lindo! A quienes vamos a premiar también. A ver, eh, hablando de fieles de Café La Posta, 
Emanuel Rodríguez, primer comentario. Saludos desde Wilmington, Delaware. Edwin Albán, buenos días. Buenos días, Javier Villón, desde Babahoyo. Buenos días, Mario Guzmán, ecuatorianos, adelante. Buenas tardes, buenos días. Enrique Cornejos, desde New Jersey, USA. Edwin Albán, buenos días, desde Múnich, Alemania. Eric Ricaurte, saludos a todo el equipo. Eh, me escribe Don Clemente por interno que quiere ir a la... Tú estás en lista, Don Clemente. Tú eres de esos fieles de Café de la Posta que están en lista, por supuesto que sí. Saludos a todo el equipo, Eric Ricaurte. Eh, buenos días, Miguel Ángel Samaniegos. Eh, dice, saludos chicos de Café de la Posta, siempre atentos por la mañana. Los escucho desde la... Y lo deja ahí en suspenso. No, no. Más, después se le cortó el comentario porque hay un comentario que dice oficina. <risa> Buenos días para Luis Rodríguez, también desde New York. Buenos días, like número 10 para Nancy C. Saludos desde Newark. Diego Jara. Buenos días, yo quiero el lanzamiento del libro, dice Walter Doilet. Buenos días, Natalia Vega. Buenos días, Nancy C. ¿Saben qué no show? El lanzamiento del libro El Gran Padrino de Moni Anderson. Eh, qué linda historia, dice Gabriela Montero, en relación a la historia de la corbata, me imagino. Saludos, señores de la posta, Mesías Carchipuya. Ok, bueno, buenos días, buenos días, buenos días, Mariuxi Abril Quintero. Buenos días, Teófilo Luzárraga. Buenos días, Johnny Pita. Buenos días, Esteban Llerena. Buenos días, todos. Buenos días con todos y vamos a empezar ya con las principales noticias, lo que marcó la agenda hoy. Hace pocos instantes se acaba de instalar, de hecho hace un minuto se acaba de instalar ya la sesión para continuar con el juicio político a Guillermo Lazo, que como les decimos ya desde todos los lados se comienza a ver que no, no habrá tal censura, sino que se emitirá una resolución, es de lo que nos han dicho en la asamblea, para eh, condenar el pésimo gobierno de Guillermo Lazo. Y ojalá podamos pasar la página pronto. Estas sesiones de pleno provocan, obviamente, que no haya sesiones de comisiones que deben estar trabajando para despachar las leyes, para despachar las normativas e incluso para fiscalizar a eh, funcionarios, a ministros que están en su cargo aún. Pero ayer hubo algunos momentos destacables de esta sesión. Vamos a ver el video 2, por ejemplo, eh, de Mónica Palacios en el pleno de ayer mientras se desarrollaba el debate sobre el juicio político a Guillermo Lazo. Han sido 900 días de terror, 463 páginas de mentiras. Esto fue Lazo, un cadáver político que salió por la puerta de atrás de la Asamblea Nacional. Y debemos sepultarlo para que nunca más quiera ser presidente de la República del Ecuador. Nunca más Guillermo Lazo. Y si tengo que volverle a gritar mil veces, Lazo, fuera, Lazo lo volvería a hacer. Porque somos la voz de 17 millones de ecuatorianos que no han sido escuchados y fueron olvidados. 900 días que nos llevaron a la miseria se van al basurero de la historia. Muchas gracias. ¿Sabes cómo generar controversia, no? O sea, sí, ¿no? gritar lazo es fuera lazo. Sí, es bueno. A mí, claro, es parte de la política también. Nos guste o no, el show también es parte de la política. Y lanzar el libro de Guillermo Lazo a la basura. Eh... Está bien. Yo, yo tampoco le tendría en otro lugar. 
Ok, eh, dice Estela Urresta, buenos días señores, siempre les pido un saludo y nada. Por si acaso no soy correísta. Ahora sí, vamos a saludar a Estela Urresta. <risa> estábamos con... esperando estábamos esta confirmación. Dudando, Estela. No, no sabíamos. No sabíamos. Entonces, si nos hubieras dicho esto antes, nada, mentira, Estela, aquí se saluda a todo el mundo, sin importar su tendencia política. Un abrazo cariñoso. Además dice, feliz cumpleaños al señor Montenegro. Está bien. Lo acepto, pero no es hoy. Hoy es el cumpleaños del presidente de la República. Claro, a lo mejor es que te vieron cara de presidente. No creo. No creo. Nunca sabe, hermano. Yo creo que el país necesitaría un presidente con cabello largo, barba hace, y tatuajes. Hace, mira, hace seis, no, hace, hace un año Daniel Novoa era nada y hoy es presidente. Y hace un año Guillermo Lazo era presidente y hoy es nada. Es, es fantástica verdad. la política, ¿no? <risa> ok, vamos. Hablando de eh, Guillermo Lazo, vamos a pasar un par de videos más. Hoy tendremos, importante, ¿eh? como les decíamos, las cuentas de Sebastián Corral. Y también estará aquí el exdirector del Servicio de Rentas Internas. Una entrevista importante, considerando que tenemos una reforma tributaria eh, ya en la Asamblea Nacional. Y ver cómo evalúa él los cambios que se van a hacer. Y también si son buenos, porque no se hicieron en su época. Eh, las observaciones que tiene al proyecto de ley, eh, interesante revisar el proyecto con la visión de alguien que estuvo en el sector público y que ha evaluado lo que se hizo bien y lo que se hizo mal. Vamos a pasar al siguiente video, saltémonos un poco... Ah, veamos el video número 5, el video número 5, por favor. Asamblea corta que enfrenta las grandes necesidades que tiene el país. Necesidades y problemas que fueron cre creciendo porque lastimosamente creímos que íbamos a tener un gobierno distinto y por el contrario tuvimos a uno de los presidentes más ineptos de la historia del Ecuador. Pero esta Asamblea Nacional tiene que ser diferente a los anteriores congresos o las pasadas asambleas nacionales, donde se utilizaba la frase de esto es político, esto no es jurídico. Señor presidente, déjeme decirle, en esta asamblea nacional se hacen las leyes que nosotros mismos debemos respetar y no tenemos que pasar por alto, por muy político que sea el tema. Todo lo político tiene que ser jurídico. Porque si es jurídico, es legal. Y si es legal, estamos cumpliendo correctamente. Eh, la bancada de Construye también. Oye, eh, se mandó un comentario a Ana Galarza de... Tuvimos el presidente más incompetente de la historia, ¿no? Que cuando tú lo escuchas, dices... Bueno, sí, es cierto. Pero luego dices... Qué duro, porque Ana Galarza fue parte de Creo. Fue asambleísta claro. por Creo. En el periodo 2017-2021. Fue una de las personas a las que Guillermo Lazo le dijo, eh, quiero que seas de mi bancada. Duro. Y ahora, eh, aparte de lo que dijo, también eh, considera que no se puede proceder con el juicio y es de las bancadas. Construye que no apoyan la, la votación que terminaría con el juicio político en la censura al expresidente Guillermo Lazo. También apoyan ellos la idea de la resolución. Lo que apoyan todos, no está, está muy forzada esta mención. Sí, Solo tengo no, que decirles no. que Keiser es el mejor asesor de seguros. No, no, no hay que hacer ningún salve, ninguna unión. Keiser es la solución que necesitas para cuidar tu vida, tu patrimonio, tu salud y la de tus seres queridos. Son los expertos en seguridad y tienen oficinas en Quito, Ambato, Riobamba. 
Guaranda y Guayaquil. Ahí están los teléfonos para que se puedan comunicar con Keiser Asesores de Seguros. Avanzando con más información. Les pide, pide, pide. Ah, ya. Mandé unos videos para que se descarguen. Y oye, puso una fotito para hacer una, una mención de felicitación. Ya que están, si al presidente de la República le mandamos felicitaciones por su cumpleaños. ¿Quién más? ¿Quién más tiene su celebración? ¿Y cuántos cumple? 36, ¿no? 36. ¿Qué viste? Fue el presidente electo más joven. O sea, en, el, Pero, en, en la edad que se puede. Eh, a ver, de la, de la época moderna, ¿no? Claro. Ah, claro, claro. Además, Pero sí, eh, ayer, se de... ayer, permíteme. Ayer, 87 años, ¿sabes quién cumplía? ¿Quién cumplió 87 años? La Cámara de Industrias de Guayaquil. Eh, tengo el, el honor y el agrado de eh, extender esta felicitación de parte de la redacción de La Posta, además de unas disculpas porque por el COVID de la Moni, le podemos llamar COVID, ¿no? El COVID de la Moni me tuve que ausentar de, de esta invitación y tuve que ausentarme de esta fiestuquituqui en la que estuvo nuestro gerente Jorge Romero, pero un saludo cariñoso a los industriales de Guayaquil, que además se han reconocido ayer a importantes empresarios, entre esos, si no me equivoco, Pepentón ha sido el industrial del año. Un abrazo para todos los eh, miembros de la Cámara de Industrias de Guayaquil, un gremio honorable eh, que además tenemos el, el gusto de, eh, de querer muchísimo en esta empresa. 87 años. Imagínate cuando la posta cumple 87 años. ¿A, a quién reconocemos? Tenemos que dar sí. así como... Claro, sí. A, a un ya viejo y aquí en Juan José el, Albán. En el gobierno de Alvarito Novoa, el tercero, porque Alvarito Novoa perdió el zapato. Claro. Y ahora, cuando era chiquito, entró perdiendo el zapato y ahora es presidente de la República. Ah, aparte que te gana qué bonito. Quiero regresar porque quiero encontrar mi zapato. Claro, qué bonito. Volveré por ese zapato. <risa> Estamos avanzando con más información eh, luego de este saludo a, la, a las cámaras, eh, a la Cámara de Industrias de, eh, Guay, de Guayaquil. Importantísimo en el, en el quehacer económico, como periodista económico, fuente de consulta obligatoria, la, la Cámara de Industrias de la Perla del Pacífico. Les estábamos contando, y ahora podemos pasar con el comunicado número 6, que el, es del Partido Social Cristiano, lo que les comentábamos. El Partido Social Cristiano eh, condena eh, la gestión de Guillermo Lazo. Ha sido crítico, ha sido duro, impulsó. Uno de sus integrantes se interpeló en el juicio político contra Guillermo Lazo, pero lo que sí recalca es que esta asamblea no puede eh, pronunciarse a juicio político, sino, como les decíamos, una resolución en la que se deje constancia de que Guillermo Lazo es el responsable político de los cargos que se le imputaron. Y que el proceso de injuciamiento se sustanció cumpliendo todas las formalidades de fondo y de forma, incluyendo el pronunciamiento de la Corte Constitucional. Esto también porque Guillermo Lazo envió un comunicado a la Corte Constitucional. Eh, bueno. Pero, claro. Sí. Eh. O sea, la Corte le hacía ñaca ñaca cuando era presidente, ahora que es expresidente te cuento lo que le va a hacer, ¿no? A los decretos ley, al pedido de juicio político, tanto así que ya... En Lo un mandaron punto, a leer la constitución como siete veces, hermano. En un punto ya el gobierno nacional comenzó a decir, no, es que la corte es, eh, es antilacista. Y luego decían, la asamblea es el problema, va a ver cuando tengamos muerte cruzada. Y luego, bueno, la corte es el problema también. Ah, claro, ya, es momento de, ya era momento de decirle, no, no son ellos, eres tú. Pero bueno. el, el Partido Social Cristiano ya ha tomado una decisión al respecto y para complementar las noticias legislativas antes de pasar más información, 
la bancada de Construye ha presentado ya un pedido de juicio político contra Wilman Terán y eh, más integrantes del Consejo de eh, la Judicatura. Esto debido a todas las irregularidades que eh, se dieron durante la ausencia de la Asamblea Nacional. Ustedes recordarán desde votaciones controversiales hasta eh, orden de prisión preventiva para una de las integrantes. El Consejo de la Judicatura dio mucho de qué hablar durante la ausencia de la Asamblea y ahora que tenemos nuevamente Asamblea ya se ha presentado formalmente el pedido de juicio político Anderson Boscan. Perfecto. Tenemos declaraciones del de presidente de la Asamblea Nacional, Henry Cronfle, de declaraciones que, si no me equivoco, recogió Radio Pichincha. Las ponemos en directo. Esto es lo que decía cuando se enteraba el presidente Cronfle de que el expresidente Lazo había decidido pedir a la Corte Constitucional que haga un proceso de revisión de la sentencia en la que había eh, dado luz verde para el enjuiciamiento político del presidente de la República. Si quieren, lo ponemos. O no. Y si quieren, no lo ponemos. La espada y la pared no, de nosotros ellos. Nosotros no nos ponemos la espada y la pared. Lo que se ha hecho hoy es reinstalar una sesión que estuvo convocada anteriormente. Entonces, si le incomoda al expresidente Lazo, eso es problema de él, pero... Hubo una convocatoria, hubo una suspensión, al suspenderlas, eh, obviamente por la disolución de la Asamblea hay que reinstalar las sesiones que quedaron abiertas y es lo que estamos haciendo ahora. ¿No estarían incumpliendo la norma? No de ninguna manera. ¿Y, y, y lo que tendría que revisar la Corte Constitucional? No sé qué es lo que tendría que revisar porque lo que pide es improcedente. ¿Cuál es la postura del Partido Social Cristiano para eso? Es improcedente lo que ha pedido, nada más, no hay más. ¿Por la censura porque cómo me va a prohibir a mí un expresidente que haga una, la convocatoria de una sesión que la reinstalo por estar suspendida. Es ridículo. Tengo otro tema. Se ha mandado ahora a manos de la Asamblea el tema de Jorge Glass. ¿Cómo responden ustedes a la decisión de un juez que ahora pide a la Asamblea que tome una... Mire, mire, todavía no he revisado el expediente. Es decir, lo tengo que revisar primero antes de dar una declaración. Porque con tantas cosas no he tenido tiempo de revisar eso todavía. Lo estaremos revisando en esta semana y les, les informaremos. Ya, la ley económica urgente, ¿para cuándo va a convocar el CAL? El CAL está convocado hoy a las 7 y media de la noche. Perdón, tenemos un punto varios porque necesitamos el informe de la Unidad Técnica Legislativa para poder tratar la reforma. Ok. El pronunciamiento de Cronfle también haciendo mención a lo, a lo decidido ayer por un juez. <risa> el comentario fantástico ese. Tienes razón. Jorge Juan de Juri. No. Si te ríes tanto me preocupa. ¿No has visto ese video? De acuerdo. No. Ok. No sé de qué me está hablando. no me está colitando? No, no. Debe ser como que yo tampoco lo he visto. Nadie lo ha visto. Ya. No se habla de estas cosas. No. A mí me encanta reírme de estas cosas, hermano. La, lo que es políticamente incorrecto es... Eh, va con la posta. A no. ver... El presidente de la asamblea ponía en su lugar al presidente Lazo, le decía si eso le incomoda al, al expresidente, problema al expresidente. Que vaya y me toque la puerta si somos vecinos, básicamente. Sí. Claro. Ok, ¿pasamos a otro tema? Sí, lo que te iba a comentar dentro de lo que dijo Cronfle es respecto al pedido de un juez eh, a la Asamblea Nacional para que se pronuncie respecto a la vinculación de Jorge Glass en el caso de la reconstrucción de Manabí. Este pronunciamiento de la Asamblea Nacional seguramente eh, pondrá a prueba también un poco el, el acuerdo, ¿no te parece? Hay muchas cosas que van a poner a prueba el acuerdo. El inicio del juicio político contra Diana Salazar se trata hoy en el CAL, si la memoria no me es infiel. 
Vamos a ver cómo juega el Partido Social Cristiano, a lo mejor con una abstención que viabilice el inicio del juicio, aunque en teoría el CAL lo único que habría que hacer es decir, están todos los elementos, inicies el juicio, listo. No debería entrar a valorar. ¿Nombramiento reciente, Javi? Sí, tenemos ya. Oye, hay un comentario de César Luis Bartelotti que dice, nos vemos en la cumbre de comunicación política. Será un honor que me acompañen en mi exposición sobre storytelling. Hay alguien que, que va a estar ahí y que... Mira, si te diste cuenta que nosotros convertimos a una de nuestras más asiduas... Eh, ¿Cómo le llamamos? Eh, seguidora. Youtubidentes. En... <risa> Youtubidentes. En administrador. Eh, a Gabriela Dávalos, en administrador de comentarios, que lo hace fantástico. Y sí. Estamos muy agradecidos a Gabriela Dávalos. Y va bloqueando gente por ahí que se porta mal. Dicen, se pueden pelear, los bloqueo. Aquí hay libertad de expresión para decir lo que quieran, pero no peleen. Tú peleas, bloqueado. Ahí Muy bien, está. gran trabajo. Vamos a traer acá la posta. Ok. Lo que decíamos de nombramientos es que Eduardo Peña Hurtado será el representante del Ejecutivo en el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Ustedes lo recordarán, es una figura eh, conocidísima en el ámbito empresarial. Fue presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil Durante dos periodos, entre 2010, 2014, eh, figura altamente conocida. Me imagino que tú como, como guayaquileño Hombre. permanente le tienes muy, muy bien mapeado a Eduardo Peña Hurtado. Eduardo Peña es un emblema del empresariado guayaquileño. Fue antes de... ¿Quién estuvo? Parece que antes de que Pablo Erosemena asuma el control de la Cámara de Comercio... Eduardo Peña fue uno de los destacados presidentes de la Cámara de Comercio de Guayaquil, una, probablemente el gremio más antiguo de, de la nación. Es un destacado empresario, ha sido muy cercano al Grupo Novoa y se le ha encargado una tarea no menor, una tarea donde el presidente tiene que tener plena confianza. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social está presidido por un delegado del presidente de la República, será ese Eduardo Peña, a quien tuve el gusto de saludar la semana pasada y a quien le deseo el mejor de los éxitos en su tarea. Vamos a pasar ahora con el video de Aquiles eh, Álvarez, del alcalde de... Ah, viste que hizo una pausa. El alcalde de Guayaquil, eh, sobre declaraciones dadas el día de ayer. Veamos el video. Quieren coger el tema del puente para decir que hay peleas, que hay distanciamiento. Son temas puntuales. Guayaquil, la planificación de Guayaquil no gira en torno al quinto puente, por supuesto que es importante, pero nosotros no nos vamos a poner a llorar por una por una derogatoria de un decreto que eh, consideramos que fue eh, bien entregado, con el sustento adecuado, eh, trabajado con más de un mes y pico para el anterior gobierno y por eso nos entregaron la competencia. El nuevo gobierno decidió que no tenía que ser así, no nos parece. Pero nosotros viramos la página, nosotros avanzamos, nosotros seguimos. No es que eh, queríamos eh, algo como, como regalo para Guayaquil a dedo. Yo no me sumo a ninguna pelea. Nosotros terminamos con el tema, terminamos con el tema con el tweet que envié. Eh, dije ahí que Guayaquil lo va a recordar, por supuesto que lo va a recordar. Porque queremos que sea. ¿Volvería a pedir la competencia al actual presidente? No, para nada. No, no la vamos a pedir porque si la si derogaron el decreto es porque ellos no, consideran que lo van a sacar adelante. Hoy Guayaquil con, toma ese ejemplo, toma esa decisión como un mensaje de que la decisión del gobierno es que van a hacer el puente. Si lo van a hacer, bienvenido sea.
y yo, nosotros necesitamos el quinto puente del viaducto sur en Guayaquil para al, eh, aliviar todas las rutas que están totalmente congestionadas. Nosotros estamos con las manos abiertas siempre. No era la forma, yo creo que lo más importante, después de enviar un mensaje de que tenemos que unirnos, de lo mandé yo, ¿no? Eh, al principio cuando ganó el presidente, después de enviar un mensaje de que necesitamos unirnos, de que necesitamos estar juntos para un nuevo acorde, que necesitamos salir adelante, eh, lo mínimo era llamar al alcalde de Guayaquil, no por mí, sino por los guayaquileños, y decirle, bueno, la verdad que consideramos que hay que derogar este decreto porque nuestro plan es este, este y este, y es mejor que tu plan. Y si eso hubiese pasado, eh, nosotros mismos lo hubiésemos aplaudido desde el primer momento, pero no socializaron nada. Guayaquil no se sube a ningún... Ahí está, no va a estar llorando por la concesión del quinto puente, no gira en torno a esta obra, el plan que tiene para la ciudad... Mira, y avanza. Yo no sé qué opinas tú de Aquiles Álvarez. No lo hemos conversado fuera de cámaras. Sé que es la conversamos aquí, con transparencia. Pero a mí me parecía que Aquiles, cuando era candidato, yo tenía miedo que fuera un, un incontrolable, un incontinente verbal, un verborreico. Un tipo que le iba a salir a cualquiera con... Ya, pues vamos a arreglar esto al 9 de octubre. Porque tenía esa imagen, la imagen que difundían de él sus opositores, seguramente. Me ha sorprendido para bien el señor alcalde de Guayaquil. Cada vez más coherente, cada vez más centrado, cada vez más de la nueva política de... Ya, no estoy de acuerdo. ¿Eso ¿Significa soy tu enemigo? No, no soy tu enemigo. No estoy de acuerdo. Ya, listo. Yo, el señor alcalde quería que el quinto puente se entregaron las competencias a Guayaquil, por eso fue y se reunió con Lazo el último día de su gestión. Eh, Daniel Nova hace un desplante, revierte la decisión de Lazo sin tener siquiera la cortesía de comunicarse con el municipio de Guayaquil. Yo creo que es la decisión correcta la de Daniel Nova, llevarse a la competencia sí tiene como hacerlo. Lo peor que puede pasar es que termine el año ocho meses le haya quitado, le haya quitado Guayaquil no haya, la competencia. Claro. Si no le haya hecho, mira, a, a Daniel Nova y a Luque... Eh, se le pone una estatua pintada de rojo en, eh, a punta de tomates en la 9 de octubre. Claro. Pero si lo va a hacer, es comprensible. Ahora, lo que destaco, Aquiles, algo lo escuché esta mañana en Ecuavisa, lo escuché ayer en su cadena radial, y repite frecuentemente, no pasa nada. O sea, presidente, yo no estoy de acuerdo, pero no pasa nada. Y hoy ha dicho, es más, públicamente insisto en que es necesario que conversemos. La política necesita una tregua, ha dicho textualmente. Yo coincido, la política necesita una tregua para que este país pueda avanzar. Y seguimos avanzando con el programa. Me acabo de enterar ya, ¿tú que... ¿Tú qué opinas eh... de Aquiles Álvarez? Ah, ¿Tú qué opinas de Aquiles Álvarez? Yo, yo tenía, eh, viendo su cuenta de X, me daba mucho temor del tipo de alcalde que iba a ser, la figura que iba a implantarse. Claro. Yo Pero... creo que lo mejor que le pasó es que le quitaron la cuenta de Twitter. ¿no? Sí, esto se soluciona con un cambio de contraseña. Ya está. Sí. Hay algunos políticos que deberían hacer eso, no voy a decir nombres. Eh, pero ya viendo diferentes actitudes, si sí, sí es un, un, un alcalde que no se queda con, no se queda guardado nada, ¿no? O sea, lo, no, lo dice expresa. Todo, lo dice con coherencia. Y pasa, y avanza. Además, sí. tiene una frase, esa frase de metropolitano que no entra en el uniforme, no puede ser metropolitano, es fantástico, es para enmarcar esa frase. <risa> es para enmarcarla, viejo. Yo, yo okay. considero que por ese lado es totalmente. Eh, saludable para la política avanzar. 
porque mucho en otras épocas y otros políticos seguramente se quedarían con esa como bandera de lucha. No, Pupche, y como nos quitaron el quinto puente, ahora cada vez que podamos vamos a reclamar claro. eso. Es como que ya, ya está. Ya. Mi plan de trabajo para la ciudad que yo planteé en campaña no va por este lado. Y otro dato que me parece totalmente destacable de Aquiles es cómo ha sabido reconocer cuándo se equivocó. Con el caso de, del, eh, malecón. del malecón. Sí, claro. Sí, que lo prometí, estaba mal. Políticos, ¿no? Exacto. No, yo no he visto en muchos decir, sí, yo prometí, ha estado mal. Lo hacen muy, muy poquitos políticos. Eh, ¿A Pavel cómo le está yendo, por cierto? Pavel tiene hoy una gran prueba. Hoy inicia operaciones del metro de hoy Quito ya. No, pues, mañana. Es hoy es, ah, sí. Primero de diciembre. Arranca las operaciones. Ya pueden ustedes descargarse toda la información. La... Con tu cédula y tu watch and wear. Exacto. Ayer lo hizo Daniel Novoa. Ya abrió su usuario para un transporte que jamás usará en la vida. Pero. Oye, eh... ¿Quién sabe? No. Ok, no. ¿Quién sabe? Imagínate que el mandado por ir en metro al trabajo, al palacio. Le a... para ahí justito en el palacio. <risa> claro. Claro, más... claro, es como. Permiso, me bajo. Más eficiente que, que taxi es ese. No sé si es que use algún día, yo creo que no. Pero lo que sí puede hacer es ir a alguno de los 200 eventos que hay planificados por las fiestas de Quito. 489 años de fundación <risa> y tú puedes ser parte de conciertos, actos culturales, presentaciones. Todo, todo para festejar los eh, 489 años de fundación de la capital. Y si quieres saber dónde están los eventos, quitocultura.com. ¿Viste qué buena transición? ¿Ah? Ok. Ya, bueno. cada, cada vez me será mejor. Oye, ¿tú vas a usar el metro? Es muy poco palabra? probable, no me sirve. No. No. De donde yo vivo, acá y por donde me muevo, no. No, nunca. Nunca el transporte urbano de eh, Quito jamás me ha ayudado las soluciones. Yo vivía antes por la mitad del mundo. Ni el trole, ni la ecovía, ni nadie llega hasta allá. Por eso se llama mitad del mundo. No sé, el nombre Pero, te tenía que haber dicho algo. Sí, por eso vine a vivir ya, ya a la ciudad, porque estaba un poquito lejos. Sí. Pero me, me tomó tiempo. Okay. Y, y no, no me sirve. Pero antes de avanzar, ya tenemos a nuestro primer entrevistado con quien ya vamos a poder conversar. Se trata del de titular de eh, los grupos sociales. Las organizaciones sociales ya comienzan a hacer pedidos concretos, claros, viendo la línea que tendrá el presidente Daniel Novoa y hoy podremos conversar precisamente con uno de ellos. También les podemos hablar de eh, la curtiduría Tungurahua. Importante, ¿cómo vamos a pasar a entrevistas sin hablarles de la curtiduría Tungurahua, que es la única empresa de producción de cuero con planta de tratamiento de aguas residuales y certificación internacional LWG, lo que garantiza su responsabilidad ética y compromiso con el cuidado ambiental? Ustedes recuerden que la curtiduría Tungurahua trabaja con materiales sustentables y sostenibles protegiendo el planeta. Y también que el ofrecimiento del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es que en el próximo año se contará ya con 123 ambulancias equipadas con tecnología de punta y personal especializado. Con esto creo que podemos pasar ya a las entrevistas a menos que tengas algo más que decir por ahí. Porque más adelante, ustedes pendientes, el patrimonio de Sebastián Corral después de nueve meses. Nueve maravillosos meses, porque para subir así el patrimonio tienen que ser grandes nueve meses. No se trata de un funcionario que arrancó en 2021. No, no, no. Fue este año. Nueve meses de poder. Vamos a ver el patrimonio de Sebastián Corral en instantes. Ustedes compartan esta transmisión para que más gente se entere de lo del buen negocio que fue ser secretario de la Administración Pública. Obvio. Con esto... Con esto... Pasamos a las entrevistas recordándoles que todos nuestros entrevistados van a estar sentados comodísimos en el sillón renaciente que tiene más de 30 colores para elegir su interior es de poliuretano de alta calidad y su tapiz es de cuero cuero. Le pueden preguntar a nuestros invitados, todos los que han pasado por aquí, si eso no es cómodo el sillón claro. renaciente. Vamos a las entrevistas. 
La juventud y nuestros barrios festejan los 489 años de fundación de la ciudad más linda del mundo. En cada sector de la capital disfruta del color y aroma que le ponen los festivales. Forever Cumbia, Fem Rock Fest, Mundial del 40, Parkour, Bandas, Bastoneras y muchos más. Y todo lo encuentras en quitocultura.com. ¡Viva Quito! Bienvenidos todos, yo soy Andrés Zumboján, en todas las redes podemos seguir allí la conversación. Un abrazo especial a los 121.000 suscriptores de este canal, la comunidad de noticias más grande de la mañana, la posta, 4 millones de seguidores en todas las redes sociales de usuarios únicos por mes. Gracias por convertirnos en el podcast más escuchado de Spotify Categoría de Noticias. Este sí, el podcast más escuchado de Spotify Categoría de Noticias. ¿No? Ok. Y por supuesto, gracias por eh, la fidelidad, por, por el empuje, por el impulso. Estaremos en pocos días como selección finalista en el premio de periodismo de investigación más importante de América Latina. Esta vez eh, su edición será en Ciudad de México. Dicho esto, voy a recibir a mi primer invitado, Andrés Quispe, el presidente de la Unión Nacional de Educadores, uno de los gremios... Eh, de la sociedad civil más importante del país. Bienvenido, Andrés. Buenos días. ¿Cómo Un gusto, estás? estimado Edson. Bien, gracias. Eh, ¿Cómo va la cosa? Bueno, antes permítanme hacer un paréntesis. Quisiera saludar este premio de investigación que lo van a desarrollar, que lo acabas de mencionar. Dos, en algún momento en mi cuenta de X tuve la oportunidad de solidarizarme con todo el personal y de la apuesta y hoy lo hago públicamente por todo el proceso de persecución desde nuestra forma de ver que recibieron. Lo recibimos bien, Andrés. Gracias. Bueno, en el campo de la eh, educación eh, cada vez es más preocupante lo que está pasando. Tú debes conocer que el año fiscal en Estados Unidos acaba de finalizar y el departamento de aduanas, eh, lógicamente fronterizo, acaba de señalar que en estos últimos meses más de 3.800 eh, menores de edad ecuatorianos fueron encontrados solos en las fronteras. Sí. Y si a eso tú le sumas que 200.000 niños, niñas y adolescentes están fuera de las aulas, puedes encontrar por qué en las denominadas grandes ciudades... 200.000. Más de 200.000 niños y niñas. Cifra que lo hizo, lo hizo público la UNE y luego lo ratificó la UNICEF en su último estudio de aquí del país. Es decir, una barbaridad. a eso súmale la cifra de departamentos de la policía como la DINASEP, que señala que solo hasta agosto del año en curso, más de 380 menores de edad fueron asesinados al sí. estilo sicariato. 87% de incremento en muertes violentas de menores de edad. Exactamente, es decir, nuestros menores, eh, niños, niñas y adolescentes, o están siendo cooptadas por las mafias de la delincuencia, o están siendo asesinados o están pasando los pasos fronterizos sin sus padres. Es decir, no podemos seguir cruzados los brazos. Y por eso es que la UNE le ha señalado al primer mandatario la necesidad de declarar a la educación en emergencia. No solo para movilizar recursos, que es lo central y que te permite la ley, uh -huh. sino sobre todo para debatir las políticas públicas y sociales que nos deja el gobierno nefasto de Guillermo Lazo y su ministro de Educación. 200 mil no nenes se quedaron fuera del sistema educativo. ¿Hay alguna explicación a esto? Totalmente. O sea, ¿de por, qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasó? El INEC te señala en el último estudio entre junio y julio de este año, la primera causa es la pobreza. 
La segunda causa es el crecimiento de la violencia intrafamiliar y de la sociedad como, uh -huh. como tal. Y el tercero, aunque usted, ustedes no lo quieran creer, son la seguridad, y no solo la seguridad en el momento en que no me roben cuando voy al plantel educativo o a mi casa, sino la seguridad también frente a los fenómenos naturales. Y es que la cadena de la seguridad en el sistema educativo verse, debe vérselo así. El momento en que estoy en la comunidad, en el barrio, en la institución, pero también... Hay más de 4.000 planteles educativos que están en zona de riesgos y que están amenazados por el fenómeno del niño. Uh -huh. Eso no lo puedes esperar eh, a resolverlo de aquí en 17 meses. Tienes que hacerlo ahora para evitar víctimas, para evitar que la educación no se detenga. Y la ministra saliente y el gobierno que se fue no dejaron haciendo nada. Al contrario, violentaron derechos en su último día, por ejemplo, suspendiendo el escalafón a más de 4.000 docentes. Y ¿Qué aquí, significa eso para los que no somos de...? El escalafo, de eh, los eh, un poco los maestros ganan según el nivel una tabla jerárquico salarial, que tienen. Eh, ajá, pero más o menos para que nos entiendan, que nos escuchan, los maestros y las maestras que le formaron al actual ministro de Educación y a todos los jóvenes ministros que hoy se hablan, vienen precisamente de ese magisterio que está pidiendo eh, ascender luego de tener más de 25 años de servicio. A ellos el señor Lazo el último día les dijo no. Ustedes no me van a ascender. El sueldo hoy del magisterio es de 817. Esos docentes no solo que tienen 25 años de servicio, tienen sus maestrías, uh -huh. tienen sus horas de capacitación. Y no ganan más. Y no ganan más por 25 años. Ojo, entonces los nuevos ministros deberían reactivar ese uh -huh. proceso de escalafón que está dentro de la ley y que afecta a más de 4.000 docentes. A eso sumado que la ministra también puso reparos a más de 12.000 docentes que no entraron a la equiparación salarial luego de dos huelgas de hambre que desarrolló la UNE y que la Corte ratificó su constitucionalidad. Ok. Supongamos que el presidente escucha. Está viendo ahora Café La Posta en su cumpleaños, dice, uy, mira esto tan bonito que propone la UNE, y declara la emergencia. ¿Qué puede hacer el gobierno con eso? O sea, ¿Para qué sirve en la práctica? Bueno, eh, declarar en emergencia según la ley es bajo una realidad objetiva, que hay una realidad objetiva como la que acabamos de hablar, te permite movilizar recursos para, por ejemplo, enfrentar el fenómeno del niño en infraestructura Pero es que lo escolar. que no hay son recursos. Bueno, o sea, eso es lo Lazo que... le dejó 180 millones en caja para pagar 2 mil millones en diciembre. El Banco Interamericano de Desarrollo, estimado Anderson, acaba de señalar que va a haber una cifra récord de remesas de los migrantes. Lo más digno que deberían recibir esos migrantes es que sus hijos tengan una buena educación. Claro, las remesas de los migrantes van a bolsillo privado, pues no van a las arcas del Estado. Van no necesariamente a las arcas eh, privadas, van también a inyectar a recursos a la vida económica del país como tal. Porque claro, cuando queremos ver lo privado, entonces lo vemos fuera del país. Cuando queremos ver lo público, ahí sí lo vemos al interno del país. Hoy mismo tienes una ley que te habla de la alianza público-privada, uh -huh. pero no te habla, por ejemplo, de bajar el IVA en los fines de semana o en otros contextos para calificar el proceso de, de producción y también ayudar a los pequeños negocios. Entonces, tenemos que ver, insisto, la, eh, toda la situación económica, política y social del país en una cadena. No es lineal, es algo que está en movimiento. Y si no hay reactivación de la escuela, no hay reactivación económica. Y eso nos demostró ya la pandemia. Si papá y mamá no pagaban el Internet, no se conectaban con el estudiante. Si seguían asignados en las casas, no había la repulsión del trabajo, no habían ingresos económicos. Entonces, no podemos ver de manera separada o aislada la escuela y sus necesidades. El gran problema, a mí me gusta la idea de la emergencia, porque creo que es necesario para el sector de la educación. Yo coincido. El gran problema es que el gobierno no puede afrontar una emergencia, pero no tiene plata para una emergencia. 
Te pongo un ejemplo eh, que requiere de voluntad política, porque uh -huh. de paso Bucarán tuvo entre seis o siete meses para profundizar una crisis en este país. Este gobierno va a tener el triple y en un día es una evidencia de cómo un gobierno puede destrozar derechos, como lo dejó haciendo el señor Lazo, y por suerte la ministra del Trabajo ha dicho que no va a aplicar los seis. Pero hay un silencio del ministro de Educación frente a los decretos que dejó su antecesora. Tú perdiste el médico escolar con el, con el señor Lazo, de paso empezó en el correísmo. Se necesita articular al Consejo de Educación Superior con el Ministerio de Educación, con las universidades que tienen facultades de ciencias médicas, para que así como van a hacer el internado rotativo a las casas de salud públicas o privadas, algunos de esos estudiantes que están a punto de ser galenos vayan a los planteles educativos y recuperamos parte del médico escolar. Tal vez esos okay. jóvenes no, no van a poder. Plata, tal vez esos jóvenes no van a poder recetar. Pero la salud no es una cuestión solo de darte una pastilla, sino de concepción de, de, de vida. Y no necesariamente ahí necesitas ingentes recursos. Necesitas decirles, jóvenes, ustedes van a ser médicos, váyanse a los planteles educativos a colaborar con el magisterio para tener una buena educación. Ok. Le voy a pasar la palabra a Javier Montenegro, editor general de La Posta. Muchísimas gracias por atender esta entrevista. Hay algunos puntos. El primero, para arrancar eh, en profundidad. Se ha hecho ya un acercamiento, se ha solicitado una reunión, se ha conversado de alguna manera con alguna de las autoridades eh, del gobierno de Daniel Novoa. Eh, acabamos de dejarle una carta al presidente Daniel Novoa, una carta donde contextualizamos la situación crítica de la educación, donde planteamos algunas propuestas dentro del campo educativo, entre ellos, por ejemplo, la necesidad de derogar el reglamento a la LOI. El presidente tiene toda la facultad constitucional y política para derogar ese reglamento y, por ejemplo, no necesita recursos para que se respete a los docentes las ocho horas laborales que te plantean varias normas y entender que el docente incluso trabaja en su hogar. Ahí no necesita recursos, necesitas que el presidente derogue el reglamento que dejó imponiendo el señor Lazo, que convoque a la comunidad educativa, a la academia, a los propios medios de comunicación a debatir cómo seguir desarrollando la educación y su proceso de enseñanza y aprendizaje. De alguna manera la Unión Nacional de Educadores no... Eh... A ver, ¿cómo ponerlo? Yo, yo estudié en, en un plantel fiscal y desde que yo estaba en el colegio hace más de 20 años, hace bastante tiempo, ya tampoco voy a decir cuánto, pero muchísimos años, siempre ha sido la misma eh, línea, la misma línea de trabajo, es plantearle oposición al gobierno, no conseguir lo que se esperaba, declarar paros, en mi época muchas más suspensiones de clases, pero no hay un avance. ¿No será que están la misma fórmula durante 30 años capaz no funciona o más años no, no es momento de cambiar la forma de trabajar de la UNE para en serio alcanzar los objetivos y no convertirse solo en el que pide cambios y que nunca los consigue y que ningún gobierno le ha parado bola y que no importa cuántas veces salgan a la calle consigan una solución parche pero la educación como sistema como programa sigue mal bueno, la educación no se dirige de manera per se, se dirige a través de políticas públicas. Esas políticas públicas las genera la Asamblea, el Ministerio de Educación, el gobierno de turno. A través de esas políticas se aplica un currículo que lo define y lo aprueba la Autoridad Nacional Educativa, en este caso el Ministerio de Educación, por lo cual los responsables de la crisis en los contenidos, tanto en el plano cuantitativo y cualitativo, son los gobiernos de turno. Es fácil descargar la responsabilidad hacia el magisterio. Y segundo, le acabamos de dejar una carta, insisto, al presidente en donde le señalamos, mire lo que deja haciendo la ministra que se fue. 
nos deja un currículo por competencias, cuando la sociedad a nivel mundial está hablando de capacidades, porque el ser humano no desarrolla una sola actividad, sino varias actividades. Entonces, hoy la humanidad habla de capacidades. Varios países de Europa acaban de echar abajo el currículo por competencias. En el propio Colegio Mejías se acaba de sancionar a varios docentes porque hacen actividades extracurriculares como club de matemáticas, física, oratoria, la banda musical, eh, deportes. Esos docentes le ganan el juicio al Ministerio de Educación y el distrito no quiere reintegrarles al plantel. Entonces, ¿quiénes provocan esa crisis educativa? Habrá que ver por qué la Unión Nacional de Educadores acaba de dejarle una propuesta al presidente en el plano pedagógico, en el plano económico, en el plano social, entendiendo que la escuela, insisto, no está aislada de los problemas que tiene la sociedad. Algo se ha mencionado ya, pero esta pregunta podría ser incómoda, aprovechando que está en el comodísimo, sí, que es cómodo, comodísimo, señor Renaciente. Si sí, eh, Daniel Novoa no da respuesta a la carta o si no tienen los acercamientos o los resultados que esperarían del Ministerio de Educación, ¿la Unión Nacional de Educadores a un gobierno de un año ocho meses le haría manifestaciones y protestas en las calles? Anderson, me parece que el día de ayer señalaba que en las bibliotecas uno encuentra literatura que a veces le incomoda. Lo, incomo lo que nos incomoda no es malo. Precisamente permite generar un pensamiento desde la visión crítica para que las sociedades avancen. Si es que el presidente le incomoda nuestra carta, entonces será una clara expresión de que no quiere destinar políticas públicas hacia el sector social. Entonces, esta pregunta habrá que hacerle al presidente porque en nuestra carta están lógicamente propuestas para evitar la sobrecarga laboral, para alcanzar una educación de calidad, para dotar recursos económicos entendiendo la situación que vive el país, pero también para enfrentar que nuestros niños y niñas están abandonando las aulas. Ok. Andrés, quiero terminar la entrevista preguntándote por el perfil del nuevo ministro de Educación. ¿Cómo lo valoran desde la UNI? Bueno, si es que lo vemos desde lo que le están moviendo, estamos en la misma edad, en el mismo nivel de preparación eh, universitario entre los dirigentes de la UNE y varios ministros de la educación. Lo que habrá que ver si es que está dispuesto a enfrentar los problemas que tiene uh -huh. la educación y la sociedad y eso ya solo se verá con la voluntad política escuchar a los distintos ¿Se conoce el plan del ministro? No, no, el plan del ministro no lo conocemos. Estamos conociendo su equipo a través de las redes uh -huh. sociales y también le hemos hecho llegar una carta y le auguramos éxito porque el éxito del país está en manos de ellos, pero también de todos los sectores que conformamos el Ecuador. Andrés, encantado de tenerte aquí. Siempre las puertas abiertas en la posta para la Unión Nacional de Educadores. Javi. Vamos a avanzar luego de esta conversación con la Unión Nacional de Educadores. Importante saber cuáles son las políticas o cuáles son las, las acciones que tomarán en un sector que a lo mejor no ha llamado la atención por las otras prioridades que han salido. no El tema de desempleo, seguridad, sobre todo economía, pero en educación tenemos una deuda pendiente histórica y es una posibilidad la que presenta ahora la entrada de un nuevo gobierno de tener a, eh, un plan que no sea solo para esta administración, sino que siga en adelante. Podremos estar revisando cuál es el trabajo que haga Daniel Novoa en ese sentido. Y también podemos hacer, antes de pasar con nuestra entrevista por Zoom con eh, eh, Briones, con Francisco Briones, el ex director del Servicio de Rentas Internas a propósito de la, eh, a propósito de la reforma tributaria que está ya en la Asamblea Nacional, recomendarles que, si vamos a hablar de economía, tenemos que hablar de las promociones que trae Blue Castle hasta hoy. Hasta hoy está el Black Friday de Blue Castle que hace crecer tu inversión inmediatamente entre el 10 y el 30% en los montos que tú inviertas con Blue Castle, que tiene sede en Canadá. Ahí están los montos. Si inviertes 45 mil, tienes hasta un monto adicional de tu inversión del 30% de 45 mil en adelante. 
Blue Castle Ventures es la alternativa para que tu dinero crezca y no pases tan mal como las arcas fiscales están pasando en este momento. Yo quería, le he invitado al ministro de finanzas para hacerle la, para mencionarle. ¿Qué tal el... si me temo? Ah, ah. idea. Oye, Plazazo. vamos a hablar, hablando de Kushki, de Moni, el hombre que manejó las rentas internas de este país en el tramo final del gobierno de Guillermo Lazo, habló de Francisco Briones, eh, ha aceptado una invitación para eh, conversar con nosotros, le agradezco. Le agradezco. Eh, ¿Me avisan si lo tenemos o no? Ya. Okay. Eh, le agradezco el haber aceptado esta invitación. Lo ponemos en pantalla. Francisco Briones fue director del Servicio de Rentas Internas hasta el último día de Guillermo Lazo. Bienvenido a Café La Posta, Francisco. ¿Cómo estás? No tenemos tu audio. Tal vez eh, puede que estés muteado, Francisco. Tal vez probemos allí a ver si te escuchamos. Qué difícil es el Zoom. Sí. Sí, ¿no? Le, le odio. Esto es complicado. Si tú inventaste Zoom, te odio. No, mentira. No, 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 porque no. nos salvaste en pandemia. Sí, es verdad, es verdad. Te amamos. Y hay, y hay un montón de reuniones que se han simplificado por, por Zoom. Sí. Hay reuniones que también pudieron haber sido un mensaje de texto, pero... Hay ruedas de prensa que pudieron haber sido mensajes de texto. <risa> eh, pues, hay ruedas de prensa que pudieron ser un tweet. Bueno, no sé, ¿tenemos a Briones? Ok, vamos a intentar entonces retomar después la entrevista con el ex director del de Servicio de Rentas Internas. Vamos a hacer pasar a nuestro original segundo invitado, que es eh, un querido amigo de esta casa. Fue candidato a la alcaldía de Quito, pero es más conocido por su rol y faceta empresarial y dirigente gremial. Muchos años presidente de la Cámara de Comercio de Quito, gran amigo de La Posta. Bienvenido, Patricio Larcón. ¿Cómo estás? Anderson, buenos días. Gusto de verte. Gusto de estar aquí a los tiempos en tu estudio. Hombre, bienvenido siempre. Este, ¿Por dónde empezamos? Empecemos por el discurso que dio Juan Carlos Vega en ese mensaje a la Nación junto al presidente de la República diciendo es el momento más difícil del Ecuador. ¿Coincides con la lectura, con el análisis? Mira, yo creo que el año 99, entrando al año 2000, uh -huh. eh, yo creo que ese fue el momento más difícil para el Ecuador. El fenómeno del niño, bajaron los ingresos petroleros, la mancha blanca en el camarón, bancaria. la crisis bancaria. Acuérdate que cuando congelaron los depósitos, toda la ciudad se cerró, los taxistas se acercaron a la ciudad, los transportistas. Sin embargo, creo que le dejan al país en una situación muy complicado. Okay. Le dejan al país sin caja y le dejan al país sin caja en el peor mes en cuanto al gasto. Sí, sí que es lo que yo comentaba. No es tanto un, un escenario como ha tenido otros gobiernos de eh, endeudamiento o líneas de crédito cerradas. Es un tema de flujo en realidad y, y, y eso mata en el sector privado y mata en el sector público. El diagnóstico está las propuestas de solución empiezan a aparecer. Hay una primera ley económica urgente que muchos dicen no es mala, algunos dicen incluso es buena, pero nadie dice esto es lo que necesita el Ecuador para arreglar sus problemas. ¿Por qué? Mira, yo creo que revisando la reforma tributaria para el sector privado eh, ha sido un alivio comparado claro. a las reformas tributarias anteriores. Acuérdate. Lenny, eh, Richard Martínez con Lenny Moreno enviaba una reforma tributaria y teníamos que hacer cálculos de cómo íbamos a pagar los impuestos. Claro. 
Guillermo Lazo llegó el primer mes, eh, se comió el la proyecto económico media. urgente, no solo se comió a la clase media, te metió un impuesto al patrimonio, a las sí. personas naturales, personas jurídicas, en lugar de invertir, en lugar de planificar, flujo de caja para ver cómo se pagaba ese impuesto. Y mucha gente no tenía la liquidez para pagar ese uh -huh. impuesto. No, ten, eh, no hubo previsibilidad. Eh, ¿Qué es lo que sucede ahora? Yo me quedo tranquilo con la reforma tributaria. Y veo que eh, existen algunas alternativas buenas. A ver, es que el proyecto, ya te digo, todo el mundo uh -huh. dice, no es un mal proyecto. Algunos dicen, sí. incluso es un buen proyecto. El problema es que el proyecto está hecho para recaudar 900 millones de dólares. No es el arreglo de la economía propuesto en un proyecto, ¿no? No, eso te alcanza para cerrar el mes, seguramente. Uh -huh. Sin embargo, lo que tú tienes que analizar es que primero obtienes más liquidez. ¿Cómo? Por una retención. ¿Cómo? Sí. Por los grandes contribuyentes. Yo pienso que hay que hacer mejor el cálculo en la Asamblea. Pienso que se pueden bajar algunos puntos porque algunos grandes contribuyentes pagan una tasa del 1.75 o 2.75. Uh -huh. Están eh, aumentando, ¿no es cierto?, la retención. Sin embargo, es un crédito tributario. Pero tienes que tener liquidez todos los meses para pagarlo. Creo que eso es positivo para el Estado. Te está inyectando más liquidez. Veo temas maravillosos. ¿Cómo? ¿El empleo joven? No, eso es bueno. Es una buena encanta. deducción. No, es una buena deducción y creo que va a ayudar. A mí me encanta porque escuchaba a alguien hacer una entrevista y decía, ¿en serio las empresas contratan? Sí, sí, claro que las empresas contratamos no. con base en eso. Para gente privada de la libertad y tú tienes una posibilidad de deducir y, sí. y, y, y si es que tienes un nuevo proyecto, sin duda que vas a contratar a, a gente de 18 a 29 años eh, o gente que ha, ha tenido un récord policial o estado privado de la libertad. Pero a mí me gusta mucho, te voy a decir que el Ministerio de Finanzas ya no tiene el poder para, para aprobar los contratos de inversión. Es una maravilla. Imagínate, Porque era el gran bloqueo. El, el Ministerio de Finanzas ha sido ineficiente, ha existido discrecionalidad, se han demorado para aprobar los contratos uh -huh. de inversión, se han aprobado también y no ha pasado nada. Eh, entonces creo que es algo bueno. Mira, otra cosa importante es que ahora se pueden crear alianzas públicas privadas también eh, en sectores estratégicos. Y acuérdate que de acuerdo a la Constitución de Montecristi, los sectores estratégicos solo pueden ser manejados por el Estado. Y en Nataliceli, en el COPSI, me parece que fue, eh, en, eh, a, trabajó en una reforma para poder delegar a la administración privada los sectores eh, sí. eh, estratégicos. Sin embargo, todo esto es bueno, las zonas francas. Me parece un muy buen proyecto porque tú puedes traer inversión. Ah, para pero cuando lo... Lazo lo propuso, ¿no te parecía bueno? No, no, a mí me pareció... ¿no? Cuando Lazo lo propuso, una de las únicas buenas cosas que propuso Lazo. Sí, sí, es verdad. Y, y aliados, a, a, amigos míos, votaron a favor. Y el PCC votó a favor, es verdad. Sí, votaron verdad. a favor y está muy bien. Eh, ahora se las debe implementar bien. Eh, vas, a, vas a poder ser competitivo en ciertos sectores que no ha sido competitivo. Eh, en, eh, si te comparas, perdón, con Colombia o con el Perú. Entonces, son, son cambios buenos. Eh, la devolución del IVA al sector de la construcción, que pueden algo impulsar la, constru la construcción. Uh -huh. eh, tienes eh, una, eh, Ahora te permiten eh, no pagar impuestos sobre la venta de un bien si es que compras una casa cada cinco años. Entonces, están impulsando al sector de la construcción, que también es el, el, eh, eh, sí, uno de los motores para sacar a, a, a la economía adelante. Sin embargo, lo que tú dices, evidentemente, que esta ley no va a ser suficiente para que pueda salir adelante el gobierno. Porque el problema es el gasto público. Punto. Ese es el problema. Entonces, el problema es que gastamos más de lo que tenemos en el gobierno. Ya. Punto. Tú te puedes inventar lo que sea, pero si tú no bajas el gasto a niveles 
de los vecinos. Yo no te, yo, y podrías inclusive bajar el gasto más. Pero yo te doy un ejemplo. Si Chile gasta alrededor del 25% del PIB, Colombia, Perú está alrededor del 20, 25. ¿Por qué el Ecuador tiene que enviar un presupuesto general del Estado para que apruebe el Congreso de un, de, de un presupuesto general de 33 puntos del PIB? Que ni siquiera te, lo, te, te llegas a gastar eso. ¿Y pero por estás qué gastando 30%. Para un presupuesto que no tiene financiamiento incluido. O sea, ¿por qué cuando vamos a aprobar el presupuesto decimos nos hacen falta 8 mil millones y ya veremos dónde salen? Presénteme, señor ministro, ¿de dónde sale para poder decirle si le apruebo o no el presupuesto? Y lo triste. No creo que en una empresa venga un gerente y te diga, Nunca. Pato, este, este es el presupuesto y ya veré de dónde saco la plata. Sí, sí, este presupuesto y no tenemos de dónde, no, no, no nos alcanzan las ventas, no sí, sabemos sí. cómo nos vamos a endeudar. Ese rato lo botas al gerente y se acaba. Una locura. Sí, y la gente no entiende, el ciudadano en general no entiende, que nosotros vivimos para que para pagar al fisco de, eh, un, a un gobierno ineficiente para cubrir gastos de burócratas que son ineptos en muchos casos, que son corruptos y no, que, no, y no agregan valor alguno a la sociedad. Entonces, además, mira lo que se puede hacer. Tú, las empresas públicas, mañana se van por decreto. Chao. La empresa que pierde plata... Las cierras. La empresa que puedes venderla porque es atractiva por, las, por los activos, la vendes. Las empresas de los sectores estratégicos que no uh -huh. las puedes vender o concesionar. Perfecto. Llegas a una alianza estratégica que se podía hacer por medio del COPSI. Sí. Llegas a la alianza estratégica. Entonces, ¿tú crees que alguien ha visto un balance, un estado financiero, un PIG, un flujo de caja? De, sin balance en Petro de, de Petro ¿no? Ecuador. Ni del IES existe. Es de, no de, saben de, cuántos de IES, carros de... tienen. No, no, no saben, saben cuántos nada. activos tienen. ¿Para qué, ¿Para qué nos sirve CNT. Pierde plata. ¿De qué nos sirve? Oye, pero Para CNT cuotas políticas. Plata. Algún, la, la teoría ganaba. de Rafael es que la hicieron perder plata para privatizarla, que es la teoría de conspiración del Correo. No, 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 no mira. Y además, Ustedes, eh, derechosos, eh, quiebran la compañía y luego se la mira, quieren vender al sector privado. Mi querido Anderson, por principio, lo que es de todos no es de nadie. Nadie cuida lo que no es propio. Yo, yo creo que el Estado debe regular. Uh -huh. Eh, eh, el Estado tiene que controlar leyes, decretos y evidentemente si sí debes invertir en educación, si sí debes invertir en sí. salud pero también debes eh, llegar a acuerdos con el sector privado, no es posible que una cama en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad en, en una clínica, perdón, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social sea más costosa que una cama en un hospital en sí. un hospital privado hermano, o sea, no, si sí es posible mira, si se roban la mitad de lo que pagan es imagínate. que son ineficientes y el modelo se puede cambiar. La gente dice, es que no, se quedan mil burócratas sin empleo. Bueno, vamos pero yo no me tengo que endeudar eso. para pagar esos mil burócratas. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de las soluciones del país. Vamos a hacer una pausa porque Javier Montenegro conduce eh, una entrevista con Francisco Briones, ya lo presenté, director del Servicio de Rentas Internas, y luego quiero que analicemos lo que conversan Buenísimo. con Briones y demás. Javi. Eh, Francisco, lo ponemos en pantalla. Muchas gracias. Se han solucionado ya los problemas técnicos que teníamos y eh, la, la razón de eh, querer conversar contigo es porque una vez que dejaste el cargo del servicio de rentas internas, enviaste un mensaje a algunos periodistas recordando precisamente que antes de asumir el cargo eras un analista que revisaba mucho el, el acontecer económico nacional y que ahora le sumas a eso la experiencia que hubo dentro del servicio de rentas internas. Sobre esa base, con las dos experiencias ya... ¿Cómo evalúas tú la reforma tributaria presentada por el gobierno de Daniel Novoa? No. No te escuchamos aún. Ah, ya. Y ahora sí. Ahora ya. Ahora... ¡Lo logramos! 
Ahora era yo. Este, gracias por, por la invitación, sí, eh, y gracias por la introducción también. Yo comentaba un poco eh, pasar de, de la opinología o, o de la opinión que quizás es bastante valiosa, luego complementarla con la experiencia habiendo trabajado en el servicio público, entendiendo las cosas de adentro. Yo creo que es, eh, no, uno no puede ser el mismo después de eso, no tiene que mantener... Eh, los principios, pero también hay que entender las realidades. Y desde ese punto de vista, eh, como se ha comentado, sin lugar a dudas, en el país existen eh, desafíos grandes. ¿no? El tema de la caja fiscal presupuestario es uno de ellos. Es un tema que realmente se creó un gran problema muchos años atrás que se empezó a solucionar eh, en hace un par de años recién y que la verdad es que no logramos como país encontrar, yo te digo, el rumbo definitivo para, para resolver esto de acá, ¿no? Eh, y sin lugar a dudas, el tema tributario, el tema de los recursos fiscales también es parte, tiene que ser parte de la solución. Nos escuchaba hace un momento hablar sobre el gasto público, sí, todo el mundo... Eh, dice, y yo también me incluyo en eso, es, oye, hay que sostener y hay que apretar el gasto público, pero bueno, luego también tienes una constitución y unas leyes que te dicen que todos los años tienen que subir 1.500 millones al gasto público. Entonces, yo creo que para completar las oraciones, cuando se dice, oye, hay que gastar, hay que ajustar el gasto público, yo creo que también tiene que decirse en una segunda parte de la oración, cambiando la constitución y cambiando las leyes del Ecuador. Entonces, me parece que eso de ahí es importante para, digamos, tener toda la, la honestidad intelectual del caso y ser verdaderos, digamos, analistas, si es que se quiere decir eso, eh, opinar con, con, digamos, con, de forma correcta y si no, quizás no, no, no meterse, quizás hacer más bien eh, político, si quieres opinar de la forma como se opina siempre, entonces más bien ya hay que decir que soy, soy un político opinando de una forma política. Entonces, desde ese punto de vista, la propuesta tributaria que la he leído, ya, hay ciertas cosas que me preocupan, hay, hay cosas positivas sin lugar a dudas, pero quizás lo de fondo, lo que vale más la pena para mi perspectiva, entender y analizar es cómo eh, se crea caja solamente para el año 2024, y está bien porque hay, que, hay una urgencia, pero luego para uh, el año 2025 en adelante eh, se crea más bien, se hace más grande el hueco. ¿no? Entonces es cavar más el hueco, profundizar más el problema en lugar de ya ir trazando al menos algunas medidas para irlo solucionando estructuralmente. Pero entiendo, Francisco, que esta propuesta que en efecto puede generar eh, soluciones para el próximo año y problemas para 2025... Responde también a la cadena nacional, al mensaje que envió el ministro de Finanzas y el presidente Daniel Novoa, hablando de la grave situación económica en la que dejó el gobierno del que tú fuiste parte justo hasta el último día, de eh, el escasísimo monto en la cuenta del Tesoro, en el déficit, en la materia de eh, pagar salarios para el próximo mes que se hace complicado desde antes de que salga el gobierno de Guillermo Lazo ya se hablaba de la falta de recursos para pagar los décimos del sector público, por ejemplo. Entonces, ¿cómo, ¿qué otra solución podrían tener si el gobierno de Guillermo Lazo le dejó tan mal las cuentas al gobierno de Daniel Novoa? Mira, tal vez entiendo que siempre hay una ficción que se trata de, de, de hacer, exagerar la realidad 
al decir que es la peor situación de la historia de la humanidad, de la historia del Ecuador, que la que se, la que se recibe quizás. También eso es parte del desconocimiento de las realidades eh, presupuestarias del país desde hace más de 5, 6, 7 años. ¿no? Entonces, eh, no, no es algo nuevo. Cuando Lazo, el presidente Lazo, el expresidente Lazo recibió el, el país, tenía 60, 70 millones en la caja. O sea, también, también se ha recibido una situación similar y ahora sí se, el saldo es 180 millones, pero luego en diciembre tienes 1.300 millones que se van a recaudar de impuestos. Nadie habla de eso. Entonces, eh, eh, el problema, y eso entra, la mitad de eso, o más de la mitad de eso, entra el, en, en el día 11 del mes, de diciembre, todos los 11 de todos los meses de, de, del año, entra la mayor cantidad de la recaudación del mes porque pagan los contribuyentes especiales, el impuesto, todos. Entonces, eh, me parece que también hay que, una vez más, hay que hacer la historia completa. Sí, ahorita quizás 30 de noviembre la situación, la caja fiscal es 150 millones o lo que fuere, pero en 10 días más eso va a ser mil millones aproximadamente. ¿no? Y luego también siempre hay 10 mil soluciones, otras 10 ideas que entiendo eh, y conozco en la reunión de transición, que sí las hubo, eh, el ministro de Economía, Pablo Semena, le, le comentó al, al ministro de, de Economía, Vega, eh, qué se podía hacer. Entonces yo te digo, sin lugar a dudas, Ecuador no vive una situación eh, de bonanza, no vive una situación de máxima liquidez, tiene problemas de gestión de liquidez, pero tampoco creo yo que es verdad que no hay plata en lo absoluto y que esos 180 millones llegarán al 31 de diciembre y seguirán siendo 150, 120 millones. Entonces... Eh, no trato de minimizar el, el, el tema de, de la situación fiscal, eh, que es grave, que es difícil, pero también lo que digo yo ahora, después de este servicio público, es que hay que contar siempre la, la historia completa. ¿no? Pero Entonces, ¿tú, crees, tú crees que, eh, como dijo el presidente en sus últimas declaraciones en la convención de, de Creo, que deja un mejor Ecuador que el que recibió, considerando que recibió en marcha, por ejemplo, los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, acuerdos que ahora Daniel Novoa no tiene, eh, en, una, eh, en un riesgo país por los 800 puntos y ahora por los 2.000, en una recaudación que, como bien dices, los 11 de diciembre llegará, o cada 11 de cada mes llega dinero, pero es una, una situación complicada. Está el gobierno, el país mejor después del gobierno de Guillermo Lazo que como recibió Guillermo Lazo el poder. Mira, Guillermo Lazo recibe el poder en medio de una pandemia. Yo creo que eh, eh, las comparaciones tienen que ser lo, lo más justas posible, ¿no? Y, y, y sin, sin negar eh, que hay desafíos que no se lograron superar, eh, creo yo que en general hay muchos avances en muchos temas. Recibes un país apagado, yo decía el otro día, recibes una economía paralizada en el, en el sector público, eh, eh, las escuelas estuvieron cerradas prácticamente un año, recibiendo lluvia, vientos, polvo de suciedad, destrucción en general. Eso había que rehabilitarlos, reabrirlos, acondicionarlos para empezar. Eh, después del invierno, sobre todo, los sistemas, el sistema de salud, evidentemente estaba desabastecido. Porque durante un año tú ibas a un servicio público, durante la pandemia ibas a buscar atención para una, un dolor de, de barriga. Y te decían, no señor, aquí no, hay, aquí no tenemos dolor de barriga, solo tenemos COVID. Por lo tanto, no había aprovisionamiento de medicinas para, en los hospitales. Eh, en general, había, la economía estaba paralizada. 
al sector productivo, al sector privado. Si para el sector productivo re reanimar la economía siempre, reencender re las máquinas, los motores, siempre te va a generar algunas, un, algunas consecuencias con todas las eficiencias que tiene el sector productivo. Imagínate cuánto más complejo es eso eh, en el sector público con todas las deficiencias y con todas las ineficiencias que tiene el sector público en, en, en poner, en hacer mover la máquina. Entonces yo te digo... Yo, yo entiendo los análisis políticos, yo entiendo que la demanda de la gente es, es, es alta y que hay que estar siempre, hay que responder a la gente y la gente tiene el derecho a, a exigir todas esas cuestiones. Yo lo entiendo perfectamente y está bien, pero también creo yo, habiendo pasado, insisto eso, por el sector público, también entiendo la otra cara de la moneda que la gran mayoría no, no entiende y tampoco creo yo que es una excusa ni tiene por qué entenderla. El desafío de lo que, de lo que asumimos o decidimos asumir la responsabilidad y por Poner el pecho en las balas es estar a la altura y cumplirlo, ¿no? Eh, eh, y y, y una, en una pospandemia, yo te digo, no es, no, hay que entender y hay que incluir eso dentro del análisis. Y en, para responder tu pregunta, yo sí creo que eh, en algunas cosas, en bastantes cosas, eh, la situación está mejor que antes. Francisco, Gracias. solo para terminar, eh, nosotros vamos a, bueno, obviamente te estaremos consultando conforme vaya avanzando también el trámite de esta reforma en la Asamblea Nacional. Eh, solo como apreciación, ya están presentadas las declaraciones patrimoniales de los funcionarios eh, públicos cuando salieron ya del gobierno de Guillermo Lazo. La situación está mejor en, no sé si a escala país, pero sí para algunos funcionarios. Y te pregunto específicamente por... El del presidente que durante los 29 años de gobierno su patrimonio se 29. incrementó en 21 millones. Eh, lo mismo Sebastián Corral, lo vamos a ver en pocos instantes. ¿A qué crees tú que responda o cómo ves tú que el patrimonio de varios funcionarios públicos haya crecido tan, tan grande en un año como tú lo dices en años difíciles para la economía nacional? Bueno, si tú me preguntaras a esa, a esa, a esa pregunta, por mi caso particular, yo te la pudiera responder. Yo no puedo responder por la vida privada eh, y el patrimonio de, de terceros. Así que, digamos, yo no, no, no estoy habilitado para responder eso de ninguna forma. Como te digo, si me preguntas por mi patrimonio, por mi cuestión patrimonial, te doy los números, los detalles y todo. Pero, pero en el caso de los terceros, yo no puedo emitir ningún tipo de comentario porque no me compete, no es mi bien, no es mi, no es mi propiedad. Así que... La verdad es que okay. no veo razón para cual comentar al respecto yo. Dale, gracias. Francisco, muchísimas gracias por atender esta entrevista. Estaremos conversando, como te digo, en el transcurso de las siguientes semanas por el avance de la reforma tributaria en la Asamblea. Qué gusto que hayas podido acompañarnos. Gracias a ustedes. Buen día. Volvemos con Pato Alarcón aquí en Estudios, el ex director del Servicio de Rentas Internas, que es muy fácil venir aquí a hacer análisis. Dice eh, que los jodidos cuando estás en el, en el poder... Y te das cuenta de que las leyes del Ecuador, la constitución del Ecuador, te obligan a gastar más. Es, me corrigen, pero es lo que yo más o menos bueno, capté idea principal. Dijo eso y dijo más o menos, yo da cuenta de que estoy opinando, que estoy haciendo política. Mira, esto es simple. Existen una gran cantidad de instituciones, uh -huh. eh, agencias de regulaciones, superintendencias, ministerios. ¿Por qué un, un, ciertos ministros tienen que tener... Un comunicador tiene que tener alguien que le siga eh, para, para enviar los mensajes de Twitter. ¿Por qué tienen que tener choferes y guardaespaldas sí. si ni siquiera la gente les conoce? Entonces, eh, que la Constitución te obliga a invertir más en salud, que, eh, en educación o en seguridad, eso no quiere decir que no puedes bajar una gran cantidad de gastos. 
eh, y acabar con un estado obeso mm. y, que lo, y, y que tengas la facultad para hacerlo y bueno, que lo puedas hacer. Y, 80 mil contratos ocasionales, es que, Pato, que se vencen y que tú puedes decir simplemente no son, no son imprescindibles para el estado, no los renuevo, ya está. 80 mil, 1500 sí, millones de dólares no, al año. No renuevas los contratos ocasionales, hay gente buena, sí. pero tienes que liquidar a la gente que no está cumpliendo con una función y seguramente darle un cargo permanente uh -huh. al, al, al que no tiene el contrato ocasional. Pero mira, se puede hacer. ¿Tú crees que si tú vas mañana a la CAF, al BID, a una multilateral, le dices, miren, señores, este es mi nuevo organigrama, esta es la nueva estructura del Estado. ¿Y sabe qué? Yo voy a ahorrar tanto al mes, pero usted me tiene que prestar tanto y es oneroso, ¿eh? porque liquidar al personal público es oneroso. El día de mañana, perfecto, tomas la decisión y vas y votas a toda esa gente. Sí, vas a tener reclamos afuera de la plataforma financiera. Lo mismo haces con las empresas públicas. Lo que pasa es que lo que no te está diciendo el exdirector de rentas es que ellos no tuvieron un objetivo. Uh -huh. ellos, no, ellos no tuvieron un plan, no tuvieron una estrategia. No tuvieron las agallas para cambiar el modelo. O seguramente no quisieron cambiar el modelo. Y mira, yo no estoy de acuerdo con la gente que predica desde un gremio, sí que hay que bajar el gasto, sí que hay que bajar impuestos, sí que hay que impulsar la libertad de empresas, la libertad empresarial, perdón, llega al servicio de rentas y ¿qué es lo que hace? Ir atrás del patrimonio de todo el mundo para sacarles el dinero del bolsillo, ir atrás de la clase media para sacarles dinero del bolsillo. ¿Con qué autoridad moral me está hablando a mí el director de rentas? ¿Tú ves a Daniel Novoa con ganas de hacer lo que hay que hacer? Mira, yo veo buenas señales. Te voy a decir por qué. Llegó a consolidar una mayoría en la asamblea. Sí. Sea bajo, me, por medio de un acuerdo, sí. lo que sea. No le importó. No le puedes lo, decir pacto porque no les gusta. No les gusta. Y está bien, pero no le importó lo que digan ciertos odiadores Correcto. de ciertos medios de comunicación. Sí. Eh, me, me parece una muy buena decisión. Envió la, la reforma tributaria sin subir impuestos, lo cual me parece, oye, está pensando en algo diferente. Ayer o antes de ayer, por decreto, cierra la empresa, coordinadores de empresas públicas. O sea, no habla mucho, pero está actuando. Uh -huh. Y si sigue por ese camino, yo creo que puede terminar cambiando el modelo. O sea, una escoba nueva siempre va re bien y hay que ver cómo hay sigue gente, reaccionando. Hay gente que dice que se necesita reducir el gasto público urgentemente, que ese gasto público principalmente es gasto en personal innecesario en la burocracia dorada, pero que podría causar un shock en la economía el salir de 60.000, 80.000 burócratas de un plumazo porque el mercado laboral ecuatoriano no tiene capacidad de incorporarlos. Entonces son 60.000, 80.000 familias que se quedarían sin sustento. Eso también tiene sentido. Mira, tú en un inicio puedes sentir un shock, porque ciertamente hay gente que se está quedando sin trabajo. Evidentemente, a, tienes a una gran cantidad de funcionarios públicos que le vas a tener que pagar su liquidación. Y justamente hablábamos de eso. Hay que acudir a una multilateral. Sí. Sin embargo, ¿qué es lo peor que puede pasar, Anderson? No podemos seguir emitiendo bonos en el exterior llevándonos plata de, de, de la seguridad social uh -huh. y eh, acudiendo al Fondo Monetario, al Banco, eh, al Banco Interamericano de Desarrollo, ir a donde los chinos a, a prevender petróleo. ¿Para qué? Para mantener a esta tarea de vagos, corruptos, ineficientes, ineptos. No podemos seguir así. Entonces, sí, 
Al principio, evidentemente, que vas a tener un shock. Sin embargo, ¿qué señales estás enviando al exterior? Yo quiero un Estado pequeño, quiero sí. que la economía se mueva por medio del sector privado, voy a abrir zonas francas, voy a generar competitividad en el país, eh, estoy permitiendo nuevamente que eh, deducir eh, impuestos por medio del leasing, del renting, que, que es una nueva figura, le estoy quitando poder a la burocracia dorada del Ministerio de Finanzas, que yo creo que además debieron haberles quitado la aprobación para eliminar aranceles, que también tiene el Ministerio de Finanzas, eso debe, eso debe ser el presidente con el ministro de la producción, deberían tomar esa decisión. Eh, y creo que la única manera por, por, el, la, por la única manera en cómo va a salir adelante el Ecuador es por el cambio de modelo. Un Estado pequeño, un Estado eficiente, pero que traiga mucha inversión y genere fuentes de empleo sostenibles. Punto. No hay otra manera. Le paso la palabra a Javier Montenegro por si tiene alguna pregunta. Sí, hay algunas revisiones importantes que hacer dentro de eh, las primeras señales, ya lo dijo Briones, pero en términos económicos también el sector, el presidente Daniel Novo ha sido muy abierto en decir que es una necesidad del de sector público y privado en el tema de crisis energética, por ejemplo. Pero ves tú a un sector privado y como ex dirigente gremial sobre todo que esté dispuesto a colaborar ¿O cuál es la postura que ves desde los empresarios de cara al gobierno de Daniel Novoa? Javier, buenos días. Qué gusto de verte. A ver, si estamos hablando del sector energético, ¿cuál es el problema que tiene el sector energético? ¿Por qué existe una falta de inversión eh, en hidroeléctricas, eh, en la transmisión ves, por el Estado, eh, en energías renovables? Y es por la cantidad de tramitología. Tú sabes que para... Obtener un permiso para arrancar con una inversión de una generadora hidroeléctrica te demoras dos años. Y para terminar de construirla te demoras unos dos o tres años más. Entonces, el problema es la normativa, la burocracia, la agencia de regulación. El sector privado está sumamente interesado en el negocio de la energía renovable, especialmente en la energía hidroeléctrica. ¿Por qué? Porque es rentable. Porque es un negocio a largo plazo, donde requieres de poco personal, inclusive para operarlo. El problema es que es un parto poder realizar la inversión. Entonces, si es que las condiciones se dan, Javier, evidentemente que el sector privado va a invertir y, y, y va a invertir fuertes sumas en la generación y autogeneración, porque muchas, muchas empresas, eh, muchas industrias en general estarían interesadas en autogenerar. El, pero más allá de eh, la normativa o la tramitología, digamos, el consultas populares como la que frenó la explotación en el Yasuní TT, ¿no es también ahuyentar de alguna manera la inversión privada que puede pensar mañana me pongo una gran industria, comienzo a trabajar en Ecuador, hacen una consulta popular y mi inversión quedó perdida? Sí, el tema, el, el tema de la consulta popular, el tema de la consulta previa eh, para iniciar un, un proyecto por decirte minero, claro. Eso va a ahuyentar la inversión. Si es que tú no tienes reglas claras, eso ahuyenta la inversión. Sin embargo, si tú llegas a firmar un contrato de inversión, me parece que te protege por el plazo claro. donde se pueden cambiar eh, estas normas por medio de una consulta popular, una consulta previa, que yo creo que no deberían existir eh, porque si es que tú estás contratando empresas formales, 
las comunidades se ven beneficiadas. Eh, no existe la minería. En ese caso puntual, no existe la minería informal eh, y todos ganamos. Ganan las comunidades, gana el fisco, ganan los ecuatorianos. Mira, mira lo que es Chile. Chile no solo con Codelco, pero mira, por la normativa que en algún momento se creó, eh, tú tienes una gran eh, exploración minera, a gran escala, perdón, y también tienes empresas generadoras eléctricas que son multinacionales ahora, empresas chilenas en Bolivia, empresas chilenas en Perú, eh, y eso es lo que debería hacer el Ecuador, deberíamos crear multinacionales. Pero aquí pensamos en Chico, pensamos en la burocracia, el director de rentas dice, no, es que no puedo bajar el gasto, tengo que cobrar más impuestos, es, es la mentalidad que nunca nos va a sacar adelante. Finalmente, solo, solo para... Porque he preguntado esto a la mayoría de eh, líderes gremiales que han pasado por, por este espacio. Durante el gobierno de Guillermo Lazo, el sector privado, las cámaras, que son los representantes de los generadores de empleo, hicieron silencio ante muchas alertas que ya despertaba la administración de Guillermo Lazo. Incluso en una entrevista, Miguel Ángel González decía, al gobierno de Lazo le tuvimos paciencia, al que viene no. ¿Qué pasó con el sector gremial durante el gobierno de Guillermo Lazo que decidió mirar para otro lado? Bueno, bueno yo aprecio mucho a Miguel Ángel González, eh, una persona muy recta, eh, un buen sí. empresario. Sin embargo, eh, él llegó al cargo de la Cámara de Comercio de Guayaquil y después al Comité Empresarial, eh, siendo sucesor de Pablo Rosemena. Eh, con, y por una amistad con Pablo Rosemena, que, a quien aprecio mu muchísimo, eh, entonces no pudo él ser muy crítico eh, por las acciones tomadas por el, go el gobierno de Guillermo Lazo y los líderes gremiales. Mira, ¿qué pasó en muchos de los casos? Se dedicaron a defender al gobierno porque lo peor que podía pasar es que vuelva a Correa. Entonces, como volvía Correa, ellos tenían que defender a Lazo. Y para no perderse las invitaciones a los cafés en Carondelet, también lo defendieron a Lazo. Entonces, no tomaron una postura fuerte, no, no tomaron una posición en contra de los impuestos que le clavaron a la clase media que afectó el consumo, no, no tomaron una postura fuerte en, en, en contra de los impuestos al patrimonio. Y otra cosa en la que se equivocó el director de rentas es que dijo, claro, es que eh, Guillermo Lazo recibió el país después de una pandemia, lo recibió en un, ma un mal estado. Pero te voy a dar un dato, los países que no eh, subieron los impuestos después de la pandemia, en esos países el efecto rebote fue superior, pues. Claro, recuperaron niveles claro. prepandémicos. Y, y el crecimiento en, estuvo de, en alrededor de 5 puntos para arriba. No de 1.9. ¿El Ecuador qué pasó? La gente tuvo que dedicarse a pagar impuestos y la economía no creció. Fue una equivocación del gobierno anterior. Y eso no se puede defender, pues. Así haya sido el director de rentas del, del gobierno de Guillermo Lazo. Totalmente de acuerdo. Oye, medidas que esperarías del presidente de la República en los siguientes días, en las siguientes semanas. O sea, medidas urgentes. Mira, yo seguiría, o sea, pre -pre pensaría, ¿no? Mi punto de vista. Sí, sí, no. Aquí es que debería, ser, debería seguir bajando el gasto. Eh, empresas públicas, eh, ciertos ministerios. Ah, ya nombró a, a esta chica que, además, creo que es valiosa, Ariana al Ministerio de la Mujer, no creo que debería existir por darte un ejemplo ese ministerio, uh -huh. pero creo que, tienen que tiene que seguir bajando el gasto, eso es algo, algo muy importante, creo que eso va a ser una gran parte del éxito de su gobierno, y evidentemente eh, yo veo dos o tres cuerpos legales que hay que topar uh -huh. y hay que enfocarse en la Asamblea eh, evidentemente el Código Tributario eh, muy importante laboral el Código Laboral, sumamente importante Vital. Pero también el Código Penal. 
Entonces, mira, sentencias, 30 años de prisión para, para por un político que cometa un acto delictivo como el cohecho, peculado, o sea, fortalecer las penas. Realmente eso sería muy interesante a la policía, darle un poco más libertad, cambiar algunas leyes. ¿Te acuerdas que tú algún rato te metiste en un pabellón? Mm. ¿No es cierto? Entonces, del policía, se cambió las leyes que el policía en ciertas áreas ya no podía no entraba, disparar sí. a, a quemar ropa. Entonces, un policía debería poder disparar a quemar ropa donde sea dentro de un pabellón. Solamente por darte ciertos ejemplos. Entonces, fortalecer el, 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 el código penal. For, eh, eh, el código de la producción uh -huh. que también es importante, nos olvidamos, código laboral y código tributario y punto para empezar del gabinete ¿quién te parece que va destacando en sus primeras 6, 7 días de trabajo? Mira, me parece que ha tenido un trabajo muy duro, Gabriela Sommerfeld Sí. ¿Por qué? Por, o sea, si el vicepresidente te traiciona, sí, el canciller sí. se tiene que hacer cargo y tiene que hacer el movimiento que eh, mandarle a Israel a la vicepresidenta. Ha sido la, la encargada además de la crisis, ¿no? De me la gran crisis, crisis política. Me, me, me ha gustado mucho la actuación de Gabriela, te soy sincero. Eh, Roberto Isurieta, hoy, mira, Roberto Isurieta para mí es un escudo entre los odiadores. Claro. Payares, Aguilar, eh, Hernández, todos los que solo odian. Y ha sido como un escudo para decirles, oigan. Tranquilos, aquí estamos trabajando no pasa para nada, sacar el sí. país adelante, Se no pasa conversar. nada. Claro, es, ha sido como un escudo, o sea, creo que ha hecho un buen papel también eh, Roberto Isurieta. Son para mí eh, el secretario de comunicación que se ha destacado y evidentemente la canciller. Coincido, coincido. Voy a terminar la entrevista con Patricio Alarcón, no sin antes eh, Club de Lectura de Café La Posta. Recuerda que estamos recomendando este mes al escritor ecuatoriano del mes, Oscar Vela, Las Máscaras que hemos sido, su libro de relatos y cuentos, publicado en diciembre de 2022. Eh, tiene unos cuentos y relatos maravillosos, incluyendo eh, uno fascinante de un pintor retratista de Carondelet, que tiene que ir mirando cómo cambia la cara del degenerado presidente de la República hasta que se convierte en un tipo con cachos y cuernos. No, 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 fantástico. Y el libro de esta semana, Héctor Abad Faciolince, mi autor colombiano predilecto, el autor de El olvido que seremos, tiene este novelón, Salvo mi corazón, todo está bien. Es el homenaje y el tributo a Luis Córdoba, inspirado en un cura real, un cura de verdad, cinéfilo, bueno sobre todo, es el regreso de los curas bondadosos a la literatura. Yo decía ayer... Que, que la literatura se llenó de curas pedófilos y, y maliciosos y que querían matar al Papa y tal. Y este es el regreso a un cura bueno, un cura noble. Es un tributo a la nobleza mientras este cura espera un trasplante de corazón. ¿Qué pasa en la vida de alguien que espera eh, el corazón de otro? Te lo cuenta Héctor Abad Faciolince en la novela esta semana. Pato, siempre es un gusto tenerte aquí. ¿eh? Gracias. Vamos a ver qué sucede. Javi Montenegro, tú tienes menciones. Sí, tenemos menciones y también revisar el patrimonio de eh, una de las personas que logró en nueve meses reducir su deuda considerablemente, de reducir sus pasivos. Vamos a estar viendo si los le números. fuera el Estado ecuatoriano, ¿no? Sí, o sea, el, el mismo que administra las cuentas de Sebastián Corral debería hacerse cargo de administrar el Estado y reducimos deudas en nueve meses, nueve meses. Pero a quién le agradecemos toda esta información. A, por ejemplo, la Asociación Ecuatoriana de Miembros de Directorio, porque ya se viene la segunda edición del programa ejecutivo de Juntas Directivas, organizado por esta asociación. Si ustedes son altos ejecutivos, si ustedes son parte de un directorio, de una junta directiva y quieren profesionalizar su experiencia, este es el evento para ustedes. Está pensado para alcanzar las mejores prácticas en gobierno corporativo. Entonces, ya saben, 
El programa arranca en enero y se extiende hasta marzo de 2024. Los cupos son limitados y aparece el contacto en WhatsApp para que se puedan comunicar con ellos. ¿Qué podrá hacer la gente que sale del gobierno con un patrimonio más elevado? Pues tiene todo el mundo para adelante, porque se pueden comprar, por ejemplo, la nueva nave de fotón. El Tunlan G7 2024 a un precio insuperable. Llévatelo por $23,990 dólares. Es un ofertón. Ofertón hasta agotar stock. Incluye, ¿por qué está en tan buen precio? Porque incluye un bono de $3,000 dólares, así que no esperes más. Visítalos y haz un test drive porque es un ofertón, un carrazo. Yo, yo voy a ir a hacer el test drive. Y también, para terminar, solo recordarles que estamos festejando las fiestas de Quito. 489 años de fundación. Ya están los eventos del fin de semana pasado. Fue el Quito Fest. Tuvimos la elección de la reina de Quito. Se vienen más eventos. Son 200 actos en total. Y ustedes pueden consultar toda la agenda en quitocultura.com. Ahora sí, lo que les habíamos ofrecido. Las finanzas. No vamos a pasar Pero, la pero antes de eso, antes de eso. Concurso. Ah, cierto. Y tenemos sí. video. Podemos ver el video para, para dar pie al concurso. A ver, vamos a ver el tráiler del día y un camarógrafo, si consiguen uno, si no lo llaman a Nando, que me ayude aquí. Vamos con el video. Pero Carrera siempre estuvo a su lado. No solo con palmaditas, sino con su chequera. Tan solo en la última carrera electoral que lo llevaría al poder en el 2021. Le entregó 250 mil para su campaña, de acuerdo con los archivos del Consejo Nacional Electoral. El lanzamiento del libro de Gran Padrino será este 11 de diciembre en la ciudad de Quito, 12 de diciembre en la ciudad de Guayaquil. Desde el 11 lo podrán conseguir en breve. Tengan paciencia, les anunciamos... ¿Dónde y cómo pueden comprar el libro? Estamos eh, finiquetando los asuntos de firmas, de contratos y demás, pero va a ser una forma inédita. Yo creo que vamos a cambiar la forma de distribución de los libros, eh, seguramente en una industria muy clásica, muy, muy acartonada y muy tradicional. Prometimos y ofrecimos que íbamos a invitar a nuestra audiencia al lanzamiento. Lo haremos de forma controlada por motivos de seguridad comprensibles y que no necesito abundar en detalles. Vamos a hacer el primero de los concursos, que es el de mis redes. Luego vendrá el de la Moni, luego vendrá el de Aposta, luego vendrá el de Café La Posta. Pero aquí va a ir audiencia de todo el mundo. He hecho ayer una encuesta... Eh, pensando que pues, con que votaran 20 personas, pues podíamos sortear 5 entradas en Quito, 5 entradas en Guayaquil. Gracias a las 1500 personas que oh. se tomaron el tiempo de solicitar una entrada, es, un, es de verdad un honor para nosotros. Me apena muchísimo no tener espacio para 1500 personas, porque me encantaría que todos vosotros puedan estar. Pero, ¿dónde están Ando? ¡Qué buena pregunta! Muy bien, si me lo traen andando con urgencia, voy a entrar ahora mismo a la story y vamos a hacer esta vuelta. Ok. Llegó, le iba a llamar publi así, con el micrófono ¡Nando! aquí. Muy bien, Nandito. A ver, ponme la cámara para que se vea que esto es transparente, no como esos concursos de, de fiscal y contralor que hacen... No, uy, uy. Qué fuerte, uy, no, qué, qué fuerte, fuerte, Dios mío. Qué mal tipo. Mira, voy a, déjame ir hasta abajo, son para que todo el mundo tenga chance. Ok. Hacia la cámara 3. Dale. Primera persona. 
Esto es, eh, tapo aquí para que no se vea, Carla Torres 02, subguión. Anótate todo su ¿Se ve o no se ve? Carla Torres 02, subguión. Volvemos. Esto es en Quito, entrada para Quito, ¿no? Ok, aquí cayó, abrimos. ¿Dónde bajas el brillo? Diego, ¿le bajo el brillo o le subo? No, no, a, a, a lo que Ok. Diego Cusco P. Bienvenido, Diego. Seguimos. Déjame abrir. Ay, puta madre, Dios mío santo, esto no me lo esperaba. A ver. Segunda, bueno, vamos por la tercera entrada para Quito. Hago esto, aquí cayó. Abrimos. Pri Benítez E. ¿De acuerdo? Bienvenida a el lanzamiento en la ciudad de Quito. Carla TO84. Bienvenida, Carla, al lanzamiento en la ciudad de Quito. Y finalmente vamos bien abajo, para que tengan chance bien abajo. Madre mía, no estoy mintiendo, si ¿sí ves esto, ¿no? Esto es Quito. Bueno, por aquí. Vamos a hacer así. Al primero. No, no. Ah, porque es él. No, primero es Carlangas. Le damos a Carlangas. ¿Qué dicen? Tiene un buen apodo. A ver. Vamos por aquí. Estefi con Y Torres.es. Tenemos las 5 para Quito. Vamos a Guayaquil. Gracias a todos. Vamos a ir hasta abajo para que no digan que. Oye, 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 no cambies, que parece trampa. Ok. Vamos a ir por aquí. Iván SK892. Bienvenido al lanzamiento, Iván, en la ciudad de Guayaquil. Qué difícil, ¿ah? ¿eh? Nunca pensé que hacer un concurso sería tan difícil. Por eso la gente por inventó aquí AN Rose 98. Subguión. Bienvenida al lanzamiento de la ciudad de Guayaquil. Edison Jacome M. Edison, bienvenido al lanzamiento en la ciudad de Guayaquil. Me faltan dos, ¿no? Sí. ¿Sí o no? Sí. Vamos a hacerlo así. No. ¿Quién es? Logan. No, no le invitemos a Logan. No, 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 no. No. Voto para Logan. No, Logan ya estaba invitado. Esto no tiene ningún sentido del mundo. ¿Por qué votas, Logan? Si ya estabas invitado. ¿Por qué, ¿Para qué votas? Por si acaso, es un hombre precavido. El típico defecioso que quiere doble. Bienvenido, Guille S. Ruiz, con Z. Guille S. Ruiz, bienvenido. Y falta uno, ¿no? Muy bien, muy bien. Vamos a ir más abajo, loco, porque estoy muy arriba, creo que dando los premios. Esta, esta, esta música está saliendo en, el, en la transmisión o solo la oímos nosotros? Ok, me avisan, me avisan. Ustedes digan aplasto y yo aplasto. 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 No, pero esta es cuenta verificada. 
¿Y por qué? Porque, a... porque pagó para estar verificado, no puede tener una entrada. Ah, mira, es Claudia Schiss. Vamos a invitar a Claudia Schiss a el lanzamiento ah, qué cool. de el libro del Gran Padrino. Muchísimas gracias a todos por participar. Primeros 10 eh, miembros de la audiencia que estarán con nosotros. El 11 en Quito, el 12 en Guayaquil. Muchísimas gracias, repito, a las 1.500 personas interesadas en asistir. Ojalá tuviéramos espacio para todos. No saben cómo nos honra. Si tú eres de la audiencia clásica de Café La Posta, tranquilo. Para ti hay un concurso especial. Si eres de La Posta, en general, tranquilo. En las redes de La Posta. Y si eres seguidor de La Moni, tranquilo. También allí habrá. Para eh, todos hay. Para todos hay. Listo. Vamos a ver ahora sí. ¿Sabes para quién hubo más? Para Sebastián Corral. Sí, no pongamos la primera imagen porque eh, solo les vamos a decir la fecha porque ahí están los datos personales de eh, Sebastián Corral. Esta declaración que vamos a ver a continuación es del 10 de febrero de este año. Es decir, eh, sí, la primera donde dice datos personales del 10 de enero solo es para ponerles en contexto. Lo que vamos a ver ahora es la declaración cuando ingresó al sector público y podemos ver la segunda imagen con... ¿Qué he hecho? A ver, ¿cómo lees esto? Verás, lo que tenemos ahí son los activos, el total de activos. Pásale a la siguiente, el total de activos, cuando ingresó okay. al sector Sebastián público, Corral sumaban al sector público con 2 millones y medio en activos. 2 millones 748 mil 630 dólares con 60. 2 millones 512 mil, sí. Ah, 2 ya, millones ya, ya, y medio. Estoy viendo mal ya. Sí, creo que estás viendo la de, de cómo salió. Ok. Ahí está, eh, ahí están todos sus pasivos, sus activos, se tratan de departamentos, terrenos Ajá. en okay. la ciudad y eh, fuera del país. Con eso entró al, al sector público. Estos eran sus pasivos, deudas y haberes. Los sumaban 8.8 millones. Ok. Lo que le daba un patrimonio de menos 6.3 millones. Estaba con menos 6.3, él ingresó al sector público y dijo, voy a ser secretario de la administración pública, no voy a cambiar mi vida por algo que dure un mes o seis meses, eh, o un día, como lo dijo con okay. Carlos Vera. Yeah. La presentación al salir, que es algo que vamos a revisar de los funcionarios en las redes sociales de la posta, pilas, ¿eh? porque ahorita estamos viendo Corral, pero en el transcurso del de día vamos a revisar de otros funcionarios. El 23 de noviembre de este año, él presentaba nuevamente su declaración juramentada de cómo sale, que cambió. Veamos, los activos, eh, la siguiente. La siguiente eh, nos muestra que los activos a la salida llegaron a 2.7 millones. Es decir, 200 mil dólares más, más menos. Está bien. Los pasivos son los que llaman la atención porque en nueve meses las finanzas le mejoraron muchísimo y sus deudas se redujeron en cerca de 3 millones de dólares. Dándole un total de patrimonio de 2.8 millones de dólares. 2.8. Entonces, él pasó de menos 6.3 millones de dólares en patrimonio, la diferencia entre activos y pasivos, entre bienes, eh, recursos y sus deudas, de 6.3 millones de dólares negativos a 2.8 millones de dólares negativos. Más de 3 millones de dólares en la reducción de las deudas de Sebastián Corral durante nueve meses. Lo, lo curioso aquí okay. es nueve meses. Esto no significa no, que no, el señor no, no. Sebastián Corral es choro. Para nada. Hay que eh, dejar las cosas. No me gusta que se malinterpreten eh, las cosas. Y, y es pública la, 
la dureza con la que ha tratado el semestial, a, al señor Sebastián Corral, pero no significa que el señor Sebastián Corral es choro. Significa que le fue bien económicamente, que es distinto. Por lo general los choros no te ponen eso en la declaración patrimonial. Ninguno, claro, ninguna irregularidad va a estar ahí en el SRI. Sí, sí. sí. Esto significa que mientras él fue ministro, le fue extraordinariamente bien en su vida económica privada. Esa vida económica privada tiene relación con qué compañías. Esa vida económica privada tiene relación con qué empresas en el sector privado. Y esas empresas pudieron o no beneficiarse de decisiones que él tomaba en el sector público. Eso es lo que hay que mirar. Ese es el motivo de análisis. Vamos a estar revisando, como les dijimos, vimos también y será uno de los motivos de análisis el patrimonio de Guillermo Lazo durante los 29 meses se incrementó en 21 millones de dólares. Como bien aclara Anderson, no significa que haya algo irregular. Significa que en 29 meses Sí, hubo... significa que el presidente disimuló su patrimonio, en realidad, para ser funcionario público y una vez que no era funcionario público, dejó de disimularlo para tener más dinero a la mano. Es una jugada poco ética, pero se hace. Pero habitual. Habitual. Hasta con, aquí, entonces. Con las 5.000 personas conectadas en el Cross Media de Café La Posta, les agradecemos por ser parte de esta transmisión. Pendientes de Federación Postera, claro que sí. Pendientes de un programa para tu tía este domingo a las 8 de la noche. Todos los contenidos de La Posta en todas sus redes sociales. Pendientes de La Posta Cuenca también. Y nos vemos el día de mañana. Chau, chau.